0: So, eine neue Folge Jung und Live. Wir sind wieder da. Heute geht's um Gesundheitspolitik mit dem Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach von der SPD. Aber zuerst die Frage an unseren Co-Host Hans. Du bist unsere Risikogruppe. Wie geht's dir?
1: Die gute Nachricht ist, es ist immer dieselbe Antwort bislang. Mir geht's gut. Danke.
0: Ich hoffe, auch allen Live-Zuschauern geht's gut im Live-Chat und so weiter und so fort. Und Karl,
1: wie geht es dir?
2: Mir geht es auch gut, viel Arbeit, ich schleppe mich durch, aber sonst also geht es okay.
1: Karl, wir erwischen dich in Köln, glaube ich. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. In Köln im belgischen Viertel habe ich eine kleine Dienstwohnung und äh, von da aus arbeite ich im Moment. Da sitze ich
1: jetzt. Das sind für einen Gesundheitspolitiker wie dich im Moment sozusagen, da rückt man aus der, na, manche sagen, zweiten Reihe auf einmal in die erste Reihe vor. Was sind im Moment die dringendsten Aufgaben und die wichtigsten zu klärenden Fragen für dich in der Corona-Frage?
2: Also für mich ist erstmal das Wichtigste, dass ich alles lese, was relevant ist. Also ich versuche wirklich, die wissenschaftliche Literatur jeden Tag zu also lesen. Also ich bin dann nachts noch unterwegs, weil wenn man also mitmischen will, also wenn man sich einmischen will, ist zumindest meine eigene Einstellung, muss man sich gut auskennen. Zum Zweiten, ich bin im engen Kontakt mit Freunden und Kollegen in Amerika. Und zum Dritten, also ich bringe mich dann sozusagen ein in die Öffentlichkeit, aber auch in die Debatte bei uns in der Partei. Und auch im Austausch bleibe ich natürlich mit den Kollegen in der Regierung. Somit also, sage ich mal, lesen, kommunizieren, aber auch ein bisschen runterkommen und nachdenken, dass man nichts empfiehlt, was man also nachher bedauert.
1: Und das größte offene Fragezeichen, äh, wo sagt das müssen wir das ist der dickste Brocken, den wir angehen und bald klären müssen.
2: Also der dickste Brocken ist wirklich also die Strategie, die ich für richtig halte hier in der Bewältigung der Corona-Krise kommen wir gleich noch mal drauf, ob wir das in der Zeit schaffen, die uns zur Verfügung steht. Äh, da bin ich selbst noch einigermaßen skeptisch. Da sind ein paar Bedingungen zu erfüllen, können wir gleich darüber reden. Aber ich habe Zweifel, also ob wir es schon im Griff haben. Ich bin da nicht so optimistisch wie der ein oder andere. Und ich mache mir halt sehr, sehr große Sorgen um meine Freunde in den Vereinigten Staaten. Ich habe dort zehn Jahre gelebt, habe doch gute Freunde, insbesondere auch in New York. Das also besorgt mich natürlich im Hintergrund auch.
0: Falls ihr Fragen an Karl zu der Situation in den USA habt, gerne live in den Chat. Ich fange mal mit der aller, aller wichtigsten Frage an, laut den Zuschauern, Karl. Wo ist die Fliege?
2: Die Fliege habe ich in letzter Zeit ohne dies häufiger nicht angezogen. Es gab Riesengemeckere. Da waren meine Töchter involviert, die sagten, also die Zeit der Fliege wäre vorbei. Das wäre früher gegangen, wo ich noch jünger wäre. Jetzt würde sie mich noch älter machen, als ich ohne dies bin. Es fehlen sogar so Begriffe wie peinlich und dergleichen. Mhm. Und ich versuche einfach mehr Dynamik auszustrahlen auf diesem sagen wir mal, relativ bemühten Weg. Also daher die sich ziehe ich nicht mehr so oft an. Äh, ab und zu schon, aber es ist einfach, also sagen wir mal, ein bisschen auch für mich äh, nicht mehr so bedeutsam, wie es mal war. Ich fühle mich ohne manchmal wohler.
0: Aber war schon so ein gewisses Erkennungszeichen, bis, ne? das vermissen die Leute auch. Ja,
2: immer. das kann sein. Ja, in der Tat, ich gehe auch nach wie vor sehr viele Fliegen geschenkt. Übrigens oft als Nachlässen, weil es nicht mehr so viele, sagen wir mal, aktive Fliegenträger offenbar noch gibt. Und ab und zu ziehe ich auch noch Fliegen an, das ist keine Frage. Ich mag die Fliege nach wie vor, Krawattenmensch bin ich mich ja nie gewesen, aber das ist jetzt kein großer Deal für mich. Also ich ziehe die Pflege jetzt seltener an als in der Vergangenheit, fühle mich auch so ganz wohl. Und ich glaube, ich werde auch so ausreichend erkannt. Ich brauche das nicht unbedingt, um erkannt zu werden. Das wäre sowieso nicht das Wichtigste.
1: Du hast eben gesagt, dickster Brocken ist die Frage, schaffen wir das in der zur Verfügung stehenden Zeit? Und du hast gesagt, du bist skeptischer äh, als manch andere. Äh, kannst du das ein bisschen präzisieren und konkreter sagen?
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, ich sag mal, wo ich die Sorge habe, äh, wenn wir das richtig gut bewältigen wollen, dann ist das Ziel aus meiner Sicht nicht nur, dass wir also verhindern, dass so, sagen wir, wenige, das, 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 wir dürfen nicht nur versuchen zu verhindern, dass viele sterben oder dass es zu einer Katastrophe kommt. Das ist natürlich klar, das müssen wir auch. Das ist zentral, das ist das Wichtigste überhaupt. Aber es sollte nicht unser einziges Ziel sein, sondern wir sollten ehrgeiziger sein. Wir sollten tatsächlich versuchen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es eine Impfung gibt oder wo es eine gute Behandlung gibt, und das kann 18 Monate entfernt sein, das ist zumindest meine Abschätzung, dass wir eine Impfung nicht früher haben als in 18 Monaten, dass wir so wenige in Deutschland infizieren wie geht. Ich sag mal, wenn es irgendwie geht, weniger als zehn Prozent der Bevölkerung. Und zwar deshalb, weil bei der Sterblichkeit, die wir erwarten müssen, die vielleicht nachher irgendwo bei einem Prozent oder um den Dreh herum liegen könnte, das können wir nicht ausschließen. Und bei denjenigen, die neben der Sterblichkeit dann auch noch bleibende Schäden behalten, weil sie schwer erkrankt sind, bedeutet das, dass das in Deutschland also durchaus das könnte durchaus also riesige Größenordnungen erreichen. Und selbst wenn wir 10 Prozent hätten, die sich nachher infizieren, dann könnten das 50 oder 80.000 Leute sein, die daran sterben. Das ist eine Katastrophe. Und wir hätten dann noch mal ein Vielfaches davon, die bleibende Schäden behalten, Ältere und Jüngere. Und daher das Ziel, was erreicht werden muss: Wir müssen das weitgehend unter 10 Prozent der Bevölkerung, dass unter zehn der Bevölkerung infiziert werden. Das ist mein da haben wir ein Mindestziel, dass es auf keinen Fall mehr als 10 Prozent der Bevölkerung betrifft. Und wenn man das Ziel erreichen will, muss man über eine sehr lange Strecke, über 18 Monate, sage ich einmal, muss man eine relativ geringe Ansteckungszahl auch im Winter oder im Herbst, wo das wieder zunehmen könnte, muss man durchhalten. Und wenn man das schaffen will, dann muss man eine gute Strategie haben. Dafür wird einiges gebraucht und da mache ich mir Sorgen. Ob wir das schaffen? Viel, äh, zu viele denken kurzfristig, also wie kriege ich das jetzt runter? Denken nicht, dass wir es über 18 Monate wahrscheinlich durchhalten müssen. Und die konzentrieren sich auch zu wen, zu sehr auf die Todesfälle. Die beachten zu wenig die vielen also dramatischen Verläufe oder schweren Verläufe, die wir haben, die nicht tödlich enden, aber dann trotzdem zu bleibenden Schäden für, für die Betroffenen.
0: Jetzt denken sich wahrscheinlich viele, äh, wie jetzt 18 Monate, was redest du denn da? Kannst du das mal ähm, vielleicht ein bisschen besser erklären? Also jetzt, Ich kann mir vorstellen, viele denken jetzt, okay, das, was wir jetzt die letzten zwei, drei Wochen durchmachen, das halten wir jetzt anderthalb Jahre durch oder was meinst du genau?
2: Also was wir jetzt im Moment durchmachen, also diese sehr starke Zurückdrängung des Virus, das nennt sich ja Suppression, wir versuchen es jetzt an den Boden zu bringen, das wird sich ein bisschen lockern, das ist klar. Einfach gesprochen ist es so, wir drücken es jetzt auf den Boden und versuchen es dann dort zu halten. Aber es auf den Boden zu halten, das ist weniger schwierig und anstrengend und mit weniger, sage ich mal, Beschränkungen verbunden, als es runterdrücken, was wir jetzt machen. Jetzt sind wir erstmal in der Phase, es richtig runterzudrücken. Und wieso 18 Monate? Ja einen Impfstoff zu entwickeln, also da gibt es also verschiedene Strategien. Es gibt grob gesprochen ungefähr drei Strategien, also so eine sogenannte vektorbasierte Impfung, wo ich ein also nicht gefährliches Impfung, also ein Virus nutze, um die RNA des Virus in den Körper zu bringen. Dann gibt es die Möglichkeit, sagen wir mal, über Proteine, die man in den Körper bringt, die Immunabwehr, also, des, also Patienten oder das zu Impfenden zu, also mobilisieren oder ganz neu, man bringt die RNA, also sagen wir, das Erbmaterial des Virus selbst rein. Das zweite und das dritte, das ist im Prinzip, das sind Weitschüsse. Das dritte hat sogar beim Menschen noch nie geklappt. Das hat man bisher nur bei Tieren gemacht. Somit das Wahrscheinlichste ist, was wir nutzen können, das Übliche dass wir ein Virus nutzen, was harmlos ist, wo dann die, sagen wir, Erbsubstanz das Virus drin ist, diese RNA, in Teilen und dass man damit arbeitet. Wenn man das macht, das muss man ja hundertprozentig sicher vorbereitet sein. Ich muss ja nachher möglicherweise Milliarden Menschen hin. Da muss ich ganz, ganz, ganz sicher sein, dass ich damit keinen Schaden anrichte. So eine Entwicklung dauert und also die Experten, mit denen ich mich da austausche, die meisten Kollegen, mit denen ich da im Austausch bin, sind in den Vereinigten Staaten, in Boston, wo ich auch relativ regelmäßig bin, die sagen alle, das, das kriegen wir nicht vor 18 Monaten. Übrigens, selbst das wäre Rekordzeit. Und dann habe ich es ja auch noch nicht mal produziert. Ich muss ja die Impfung dann produzieren. Ich muss das dann ja für Milliarden Leute produzieren. Das haben wir auch noch niemals geschafft. Uns ist es noch nie gelungen, mehr als 2 Milliarden Impfdosen zum Beispiel für die Grippe herzustellen. Das heißt also, diese 18 Monate, das ist gar nicht mal so also viel, sondern für eine solche Entwicklung, für einen sicheren Impfstoff, über den Weg, den ich gerade beschrieben habe und die Produktion der Impfdosen für so viele Menschen, die ich impfen muss. ist das ein mhm. extrem ehrgeiziges Ziel und das, das ist, worauf <lacht> wir uns einstellen müssen.
1: Ja, Karl, umso dringlicher wird ja die Frage, was passiert und was haben wir Bürger äh, in diesen 18 Monaten an Maßnahmen zu erwarten, ähm, ich glaube, in die Richtung ging auch die Frage, denn es kann ja nicht so sein, dass man das, was wir jetzt und im Moment sagen alle, ja gut, 20.04. nach den Osterfähigen, da wissen wir dann genauer Bescheid. Die meisten hoffen ja, dass dann diese Form von weitgehendem ja, Shutdown eigentlich fast äh, vorbei sein wird. Ähm, mich, mich wundert ehrlich gesagt ein bisschen, dass du hier den Begriff der Suppression äh, verwendest. Das sind ja es gibt Suppression und und Mitigation, also Mitigation. Ich, nach meinem Verständnis ist es das, was jetzt probiert wird, auch mit dem mit mit Ausgangseinschränkungen und so weiter. Dient eher der Mitigation, also dient dazu, die Kurve ein bisschen flacher zu halten. Aber man unterdrückt es doch damit nicht wirklich. Aber ähm, ist ist egal. Äh, ja, egal ja, Frage. Ist nicht. nee es ist ja es ist, es ist eine äh, es ist eine Frage es ist nicht egal sondern aber wenn man wenn man sagt auf jeden fall der jetzige Versuch ist so stark wie möglich die weitere In Infektion äh, abzumildern oder zurückzudrängen das kann man glaube ich so beschreiben mit welchen Maßnahmen wird das nach deiner Einschätzung nach dem 20 April geschehen können oder müssen
2: also zunächst mal es ist wirklich sehr davon abhängig was ich will. Also wenn, ich, sag mal, wenn das Ziel das wäre, dass ich immer sag mal so viele Infektionen so gerade zulasse, dass die Intensivkapazität nicht überschritten wird. Mhm. Wir haben da 50.000 also Intensivbetten, wir hätten dann nachher, wenn das alles aufgebaut ist, 40.000 Beatmungsbetten dass ich hingehe und sage, ich will also erreichen, dass nie mehr als die Beatmungsplätze, die ich habe, benötigt werden, sodass mir nicht übermäßig viele sterben, weil das System überlastet ist. Das würde tatsächlich so etwas also mit sich bringen wie Mitigation. Dann hätte ich zum Schluss also sehr viele, die infiziert wären. Das lief dann die 18 Monate durch. Zu keinem Zeitpunkt wäre das System also überfordert. Dann also würde sich das also ausbreiten und meinetwegen ich hätte dann nachher also 20 Millionen oder 30 Millionen Infizierte es wäre aber zu keinem Zeitpunkt sozusagen die Katastrophe passiert Naja, aber wenn ich dann wenn ich das machen würde was ich verzahlt hätte da muss ich überlegen was was ist denn dann passiert also wenn ich dann zurückblicke was ist was, was ist uns passiert wenn ich da 30 also Millionen Infizierte hatte wenn ich da 30 Millionen also Infizierte hatte das, das ist einfach, das wäre eine gigantische menschliche Katastrophe, die dann also in, in in Kauf genommen worden wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich um die das würde das könnte im Fall, dass es sagen wir mal, normal abläuft, könnte es 300.000 Todesfälle zur Folge haben. Somit diese Suppressionsstrategie, was ich hier unterstellt habe, dass wir mhm. noch hinaus wollen, dass wir es viel stärker runter drücken, als wir, nur die Kurve zu glätten, dieses Flatten the Curve oder was. Flatten the Curve, das könnte ich machen, wenn ich, was weiß ich, im Herbst einen Impfstoff oder eine gute Behandlung habe. Aber wenn ich so eine lange Strecke gehen muss, meinetwegen 18 Monate, dann muss ich mehr machen, so etwas, wie die Südkoreaner gemacht haben und diese Südkorea-Strategie, wo ich das dann runterfahre auf meinetwegen 100 neue Fälle am Tag oder vielleicht noch 200 neue Fälle am Tag, das ist mehr als Mitigation, das nennen wir Epidemiologen, wir mhm. nennen das Suppression, ich drücke es runter, ich halte es am Boden und dafür muss ich deutlich mehr machen, als wenn ich sag mal nur die Kurve abflachen will. Und das ah. ist die aus meiner Sicht einzige Strategie, die vertretbar ist.
1: Also, also noch schärfere, Entschuldigung, die, die, die noch schärfere äh, Abregelungsmaßnahmen im Grunde. Also nicht Auflockerung nach Ostern, sondern noch schärfere Abregelung darauf läuft es raus.
2: Nein, darauf lief es nicht hinaus. Also wenn ich das jetzt bis Ostern und danach vielleicht noch, je nachdem, wie gut wir fertig geworden sind, wenn ich es geschafft habe, die Infektionsraten runterzubringen, ich sage mal, auf 200 Fälle pro Tag, 200 neue Fälle pro Tag, <lacht> wenn mir das gelungen ist. ist übrigens kein Corona, ich habe mich nur verschluckt. Ähm, dann kann ich jeden neuen Fall nachvollziehen, indem ich sozusagen den Kontakten nachgehe. Und um den Kontakt herum massenhaft teste. Darüber hinaus kann ich dann also äh, die also neuen Herde, die entstehen, um einen neuen Fall herum sofort unterdrücken, sodass sich nicht wieder ein flächenmäßiges Ausbreiten der Seuche gibt, ergibt. Und wenn ich dann also noch sagen wir, für den öffentlichen also Gebrauch qualitativ gute Schutzmasken habe, die beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr getragen werden, wenn ich dann weiter die Abstandsregelungen beachte, dann kann das normale öffentliche Leben durchaus wieder ähnlicher dem sein, was wir in der Vergangenheit gekannt haben. Das kann natürlich dann nicht so laufen wie vorher, das ist klar, bei weitem nicht. Aber hat dann mehr Ähnlichkeit. Das ist dann aber lockerer als das, was wir jetzt machen. Aber es ist also... Äh, Sagen wir paradoxerweise so, ich muss jetzt extrem streng sein, um überhaupt wieder in die Lage zu kommen, nachher wieder etwas lockerer sein zu können.
0: Wir gehen jetzt gleich auf die Fragen aus dem Chat ein, aber eine Frage hätte ich noch. Was muss denn, wenn es nach dir geht, jetzt die Bundesregierung unternehmen und der Bundesgesundheitsminister, damit es äh, so läuft, wie du dir das vorstellst?
2: Also zunächst einmal, wir dürfen die Maßnahmen, die wir jetzt haben, auf keinen Fall lockern. Die müssen auf jeden Fall bis zum 20. April hart durchgehalten werden und auch kontrolliert werden. Und wir müssen uns auch offen halten, ob wir das Datum dann nicht verlängern. Wenn wir dann noch immer, sei ich einmal, mehrere tausend Fälle oder so pro Tag hätten, wir hätten dann noch immer 2000, 2000 Fälle pro Tag, dann hätten wir natürlich also das Ziel nicht erreicht, weil dann kann ich die neuen Fälle nicht nachvollziehen. Ich kann nicht 2.000 Fälle nachvollziehen. Das kann ich vielleicht mit 200 Fällen, das vielleicht mit 100 Fällen. Aber, und dafür muss auch viel vorbereitet werden, komme ich gleich zu. Aber zunächst einmal muss ich mit den Maßnahmen, die wir jetzt machen, muss ich, sage ich mal, deutlich unter die Fallzahlen kommen, die ich jetzt habe. Sonst kann ich, den, ich muss in die Lage kommen, jeden neuen Fall nachvollziehen zu können. Sonst geht die Strategie überhaupt nicht. Nummer zwei, also damit ich das kann, muss ich Teams am Start haben, die mit den Gesundheitsämtern zusammen jeden neuen Fall aufarbeiten. Das heißt, sie müssen die Kontakte ermitteln von jedem neuen Fall. Da können auch bestimmte Mobilfunk-Apps eine Rolle spielen, aber die spielen da die untergeordnete Rolle. Das Meiste wird einfach durch Personen gemacht. Ich muss jeden neuen Fall aufarbeiten. Wer war im Kontakt, muss die Kontakte isolieren, in Quarantäne bringen. Und die Kontakte mehrfach testen und auch im Umfeld testen. Und zum Dritten, damit das natürlich geht, muss ich eine Testkapazität aufgebaut haben, die wir derzeit nicht haben. Weil wenn ich diese große Zahl der Leute teste, meinetwegen, ich habe 200 Fälle und für jeden Fall, also muss ich sagen, noch mal nochmal 100 Fälle im Umfeld testen, dann komme ich so auf 20.000 Tests. Wenn ich jeden, der im Umfeld ist, dreimal teste, dann bin ich bei 60.000. Also teste ich alleine dafür pro Tag machen muss. Dann muss ich auch noch andere Verdachtsfälle testen und ich muss das medizinische Personal testen. Ich bin da sehr locker also bei einer täglichen Testkapazität von 150.000, 200.000 Fällen, vielleicht auch mehr. Das muss vorbereitet werden. Und ich muss für das gesamte medizinische Personal Masken und Schutzmaterial haben. Und ich muss dieses Masken und Schutzmaterial, oder zumindest das Masken, die Masken muss ich haben, um im öffentlichen Personennahverkehr klarzukommen und auch in anderen, sagen wir mal, Bereichen, wo wir uns automatisch so nahe kommen, dass wir die Kontaktabstände nicht einhalten können, die notwendig sind, um ein Wiederausbreiten der Seuche zu verhindern.
0: Darauf mal basierend die erste Frage von Raskas, wie bewertest du die Entscheidung in MacPom, dass täglich eine Liste mit Corona-Infizierten an die Polizeibehörden übermittelt werden soll? Was ist der Hintergedanke für diese Maßnahme?
2: Also den Hintergedanken dieser Maßnahme kann ich nicht beurteilen. Ich kann mir allenfalls also vorstellen, dass die Polizei selbst geschützt werden soll, wenn sie mit diesen Personen in Kontakt tritt. Das ist das Einzige, was mir hier einleuchten würde. Ich würde dazu sagen, dass also diese Regelung mir also sagen wir mal, aus der Perspektive der öffentlichen sagen Corona-Sicherheit nicht unmittelbar einleuchtet. Ich müsste aber da auch noch mehr wissen. Aber es kann aus meiner Sicht dann in erster Linie mal um den Polizeischutz selbst gehen.
0: Es gab die Frage nach der Maskenpflicht. Bist du dafür, dass es wie in Österreich und Jena eine Maskenpflicht in Deutschland gibt?
2: Die Masken, die wir derzeit haben, also die medizinischen Masken, die sogenannten OP-Masken, die werden dringend für das medizinische Personal benötigt. Wir haben ja weniger, als wir brauchen. Wir bräuchten eigentlich viel mehr. Die Praxen haben zu wenige dieser Masken. Die Alten, die Pflegeheime haben zu wenige dieser Masken. Äh, selbst also im Krankenhaus fehlt es zum Teil an diesen Masken. Das heißt, würde ich hier selbst eine gemachte.
0: Pflicht, ja, man kann die selbstgemachten...
2: Selbst zu den Selbstgemachten komme ich gleich, aber sagen wir bringen würde so eine Maskenpflicht etwas mit den, den OP-Masken einfach ausgedrückt. Aber dann müsste ich sie auch haben. Und wenn ich sie nicht habe, kann ich das nicht zur Pflicht machen. Die selbstgemachten Masken, da gibt es keine Studie, die zeigt, dass die einen medizinischen Nutzen haben. Und da kann ich nicht ausschließen, dass die zum Schluss mehr schaden, als sie nutzen. Das könnte ohne weiteres sein, dass sie nachher mehr schaden, als sie nutzen. So könnte man sich in eine falsche Sicherheit, also gewogen fühlen, weil man beispielsweise denkt, wenn ich jetzt die Maske trage, muss ich diese großen Abstände nicht mehr einhalten. Wenn die Maske nicht richtig sitzt und also verrutscht und ich, bin in, also ich versuche, die nachzujustieren, sodass die Maske besser sitzt, dann fühle ich mich, dann fühle ich in meinem Gesicht hinein. Das genau ist das Gefährlichste, was man überhaupt machen kann. Also Hände waschen und ins Gesicht fassen. nicht ins Gesicht fassen, sind ja die wichtigsten Maßnahmen überhaupt, wenn die Maske ständig nachjustiert wird, fasse ich ins Gesicht. Und wenn die Maske feucht wird, dann kann die Maske sogar eine Virenschleuder werden. Und zwar deshalb, weil dann durch die Maske sozusagen die Viren, die auf der Maske sitzen, automatisch die Feuchtigkeit bekommen, um damit Droplets zu entwickeln. Das heißt, ich atme die Droplets ein, indem ich die feuchten Viren aus der Maske reinziehe oder nach außen puste, Daher also ist es aus meiner Sicht also gefährlich, also, äh, so etwas zu empfehlen. Wenn der Einzelne glaubt, sich damit schützen zu können, verbieten kann man es niemandem. Dann würde ich ein bisschen darauf achten, also, woraus ich die Masken herstelle. können Sie auch ein paar Tipps zugeben. Aber um es kurz zu machen, das reicht auf keinen Fall für eine Pflicht. Daher halte ich die Maskenpflicht in Jena zum jetzigen Zeitpunkt schlicht und ergreifend für falsch. Ein Fehler.
0: Alexander will von dir wissen, keine voreiligen Entschlüsse, okay. Aber könnte ein Wenn-Dann-Schema nicht die freiheit freiheit beruhigen und die Motivation in der Bevölkerung steigern, Verbreitung durch eigene Maßnahmen zu unterstützen?
2: Also wenn dann bei den Masken oder worauf bezieht sich die Frage? Oder ganz Ob allgemein?
0: Ganz allgemein. Wenn wir das bis da und dann geschafft ja. haben, können wir das und ja. das wieder machen.
2: Das könnte man machen. Auf der anderen Seite, erstens müssten wir uns dann einigen. Also das, was ich jetzt vorgetragen habe, was ich zum Beispiel machen würde, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt der Konsens der Bundesregierung. Dort wird im Hintergrund noch über die richtige Strategie gerungen, muss man ehrlicherweise sagen. Somit, Also ich würde es ungefähr so machen, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich täusche mich da auch aus mit Kollegen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, an der Harvard School of Public Health, aber auch mit ein paar Kollegen hier in Deutschland. Das ist die Strategie, die ich für sinnvoll hatte, hielte dies aber noch nicht Konsens der Bundesregierung. Zum Zweiten, wenn man eine Strategie dann hätte, und das wird ja nachher so sein, muss man vorsichtig sein, man muss sich auch immer bestimmte Spielräume noch lassen. Das heißt, das im Groben vorzutragen, worauf wir achten, ist richtig. Das ist aber auch sehr kompliziert. Ich habe ja eben ein paar Sachen vorgetragen. Zum Beispiel die Zahl der Fälle spielt dann eine Rolle, die pro Tag kommt. Dann spielt auch eine Rolle, also wo die Fälle vorkommen. Dann spielt auch eine Rolle, wie viele Tests ich zur Verfügung habe. Es spielt eine Rolle, ob ich dann also sozusagen bei einem Reproduktionswert des Virus unter oder über eins bin. Das bedeutet, für jeden neuen Fall kommen dann weniger als ein weiterer neuer Fall von diesem Infizierten, der davon ausgeht, oder mehr. Also, es sind eine Reihe von, also, sagen wir, Parameter nennen wir das, von Faktoren, die eine Rolle spielen. Und wenn ich das der Öffentlichkeit erklären will, dann ist die Gefahr groß, dass ich nachher mehr verwirre, als ich Sicherheit gebe, weil es einfach zu kompliziert ist. Es sind also, sagen wir, fünf, sechs Faktoren, die eine Rolle spielen, die dann gut zu erklären. Da müsste man sich, das, also da, da muss man sich schon ein bisschen auskennen und man muss immer auch Spielraum haben, muss ein bisschen damit spielen können.
1: Gleichzeitig ist auch in der äh, Fachwelt ähm, die Frage der Belastbarkeit der Daten, ähm, von denen diese Maßnahmen äh, ja letztlich abhängen, wird zunehmend kritisch diskutiert. Weiß nicht, ob du den Podcast von Alexander Kekulé verfolgst, der hat es gestern ja. sehr, sehr deutlich ähm, äh, diskutiert und kritisiert. Er hat gesagt, wir wissen, äh, im Grunde ist noch offen, wenn wir von Fällen ausgehen, was meinen wir damit eigentlich? Meinen wir die Gesamtzahl der ähm, als positiv Getesteten, der Infizierten? Oder meinen wir das, was eigentlich in der Tradition der WHO bedeuten würde, die tatsächlich erkranken, die Krankheitssymptome äh, äh, zeigen? Die Frage, nehmen wir die... Infizierten als Basis für unsere Hochrechnungen der schweren Verläufe oder die tatsächlich Erkrankten, das ist ein Unterschied von, es ist im Grunde die Hälfte. Ja, von welcher Fallzahl oder von welcher, wie definierst du Fälle, sollen und müssen wir ausgehen in den Berechnungen von denen mit Symptomen oder ist es sinnvoll, auszugehen von allen Infizierten?
2: Also das ist hochgespielt, also das ist eine Arschpalterei, ich habe es auch gehört. Aber de facto ist es ja so, dass wir dann immer sagen, worauf wir gerade abspielen. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt von der Zahl der Fälle gesprochen habe, so wie eben ausgedrückt, war ja klar, dass ich damit die Infizierten meine. Wenn ich aber jetzt gefragt werde, wie viele derjenigen, die erkranken, das sind ja nicht nur die Infizierten, sondern das sind diejenigen, die Symptome haben, wie viel Prozent der Erkrankten haben einen schweren Verlauf, dann sage ich das einfach. Dann sage ich von den Erkrankten, also diejenigen, die überhaupt Symptome haben, haben so und so viel Prozent in der und der Altersgruppe einen schweren Verlauf. Somit werden wir sagen, worauf wir gerade abspielen, aber das würde ich also ich glaube nicht, dass es richtig ist zu sagen, dass die Wissenschaftler bei den zentralen Fragen so weit mittlerweile also auseinander liegen. Bei einigen Dingen also sind mittlerweile doch Klarheiten jetzt gekommen. Wir wissen ungefähr, also wie groß die ungefähr im ganz groben wissen wir also wie Zahl wie groß die Zahl derer ist bei denen es einen schweren Verlauf gibt, gemessen an den Infizierten. Wir wissen ungefähr im groben, wie groß die Zahl derer ist, die also äh, sterben äh, auf der Grundlage derer, die sich infiziert haben, auch mit Bandbreiten. Das kommt natürlich immer auf das jeweilige Gesundheitssystem an und so. Aber dass wir nicht handeln könnten, weil wir da noch total im Dunkeln tappen, was die Zahlen angeht oder sagen wir mit unterschiedlichen... Definitionen der Zahlen, also operieren. Da würde ich nicht zustimmen. Im Großen und Ganzen ist das schon relativ, also auf jeden Fall viel klarer geworden, als es noch vor drei oder vier Wochen gewesen ist.
0: Luke Toli will von dir wissen, macht das Gesundheitsministerium aktuell etwas falsch? Was macht, wenn ja, was? Was macht der Gesundheitsminister falsch?
2: Also ich habe mir vorgenommen, schon seit Wochen, dass ich nicht den Gesundheitsminister und nicht das Gesundheitsministerium kritisiere. Das werde ich auch für die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate durchhalten. Weil ich finde, das also ist für die Rolle, die ich jetzt habe, nicht angemessen. Wenn ich sehe, dass ich etwas anders machen würde, sei dann mal dahingestellt, ob es jetzt falsch ist oder nicht, dann teile ich das Spahn direkt mit. Also dann kriegt Spahn eine, sagen wir mal, klare Mitteilung, das würde ich anders machen und so weiter und so fort. Aber dass ich jetzt von außen Noten gebe, das ist überhaupt nicht meine Art. Ich gucke nach vorn. Wenn ich etwas anders machen würde, sage ich, wie ich es machen würde. Und dann muss jeder selbst sich ein Urteil befinden, ob, also machen, ob das, was bisher gemacht wurde, falsch ist oder was auch immer. Aber ich will hier niemanden kritisieren. Ist jetzt, das kann nicht meine Rolle sein.
1: Aber noch mal Kikoulé kritik ähm, er hat gesagt, es sei ein Problem, dass die Bundesregierung äh, sich einen zu kleinen, zu engen Beraterkreis äh, der breiteren medizinischen äh, Kompetenz ähm, verpflichtet fühle oder den zu Rate ziehe. Er sagt, da ist die Regierung, da ist das Gesundheitsministerium, das Robert-Koch-Institut gehört zum Ges zum Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums, sagt, da werden kritische Wissenschaftler, die wir aber auch brauchen, ausgeschlossen und das ist nicht gut.
2: Das hat K-Kollege gesagt und das werde ich halt nicht kommentieren, weil ich also mich schlicht und ergreifend also nicht zu einer Kritik auch bei der Neuformulierung der gleichen Frage hinreißen lasse.
0: Gut, wir gehen mal wieder auf Fragen ein. Karl, ähm, du hast am 4. Juni 2019 getwittert, jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte eigentlich jede zweite Klinik schließen sollten. Dann hätten wir andere Kliniken genug Personal, mehrere Kosten, bessere Qualität und nicht so viele überflüssige Länder und Städte blockieren. Stehst du immer noch zu der Aussage?
2: Die Aussage ist ja wie folgt gemeint. Also wir haben also bestimmte Zahl von Pflegepersonal und Ärzten, Gott sei Dank. Die müssen ja so gut eingesetzt werden wie möglich. Und ich halte es einfach für falsch. Dass wir das dringend benötigte Pflegepersonal in anderen Bereichen nutzen, um überflüssige Operationen zu machen, die nur gemacht werden, damit hier Gewinne abgeschöpft werden können. Ich halte es auch für falsch, dass beispielsweise meinetwegen hier in Köln, von wo ich jetzt gerade spreche, rechtsrheinisch kaum Kliniken sind. Und die eine Klinik, die es jetzt dort gibt, die größere, die soll auch noch in, meinem, in Hohlweide, die soll dicht gemacht werden, weil nicht genug Personal da ist. Ja, weil wir linksreinig, also etliche Kliniken, haben eine unfassbare Klinikdichte. Größer als die Klinikdichte übrigens in Manhattan, ironischerweise. Und auch viele Eingriffe gemacht werden, die überhaupt nicht medizinisch notwendig wären. Somit ich will einfach, dass das Personal besser verteilt wird. Und wenn das Personal besser verteilt wird, dann wird das eben bedeuten, dass in den überversorgten Gebieten, also in den Großstädten, in den Teilen der Großstädte, wo wir Kliniken haben, die wir eigentlich nicht brauchen, wo Eingriffe gemacht werden, die nur fürs Geld gemacht werden und die zum Teil medizinisch sogar mehr Schaden als sie nutzen. Dass wir uns überlegen, ob wir diese Kliniken wirklich brauchen, ob ich das gleiche Personal da nicht einsetzen soll, wo es notwendiger verwendet werden könnte. Wir können derzeit zum Beispiel viele Abteilungen selbst in der Kindererkunde nicht betreiben, weil uns die Pflegekräfte fehlen. In vielen also ländlichen Gebieten fehlen uns die Ärzte. Gleichzeitig machen wir so viel Überflüssiges. eine bessere Verteilung des Personals wäre sinnvoll. Daher vom Grundgerüst her ist der Gedanke richtig, aber hier geht es in erster Linie um die bessere Verteilung des Personals, aber hier geht's nicht um, ich will nichts wegbauen, ich will nicht irgendwie, ich will einfach, dass die Qualität besser wird.
0: Dazu eine Frage von Fruchtoase. Karl, muss die Gewinnabsichtsideologie jetzt aus dem medizinischen Sektor verbannt werden und wird sich die SPD für eine Vergesellschaftung des Gesundheitssektors einsetzen oder vertrauen wir da weiterhin im Markt?
2: Also wir vertrauen ja im Gesundheitssektor in vielen Bereichen im Markt zu viel. Das ist unstrittig, das teile ich, dem würde ich unbedingt folgen. Ich warne aber vor Folgendem, dass wir jetzt eine, eine große Systemdebatte darüber führen, was ist die optimale sagen wir Verstaatlichungsstrategie von Krankenhäusern. Lass uns doch erst einmal diese Krise gemeinsam bewältigen. Ich sage das auch aus dem Grund, also tatsächlich ist es so, dass auch viele der mal, privaten also Krankenhäuser sich derzeit an der Bewältigung der Krise beteiligen und massiv mitarbeiten. Und wenn ich jetzt sozusagen so eine Diskussion anfange, wo die Leute dort ihr Leben riskieren und sage, ich mache euch demnächst dicht oder ihr werdet verstaatlicht oder was auch immer, dann trägt das nicht dazu bei. Ganz klar ist, dass wir sind, was die Gewinnorientierung unseres Gesundheitssystems angeht, in vielen Bereichen zu weit gegangen. Das ist ohne Wenn und Aber richtig. Ganz klar ist auch richtig, dass wir diese Debatte nach der Bewältigung der Krise systematisch führen müssen, dass wir aus der Krise auch lernen müssen. Ich habe selbst eben ein Beispiel gebracht. Ich habe ja gesagt, es kann nicht angehen, dass wir zahlreiche Knie-, Rücken- oder Hüftoperationen machen, die medizinisch überhaupt keinen Sinn machen, die übrigens viele Ärzte bei sich in dieser Form bei leichten Arthrose nie machen würden. Und gleichzeitig fehlt uns in anderen Bereichen das Personal. Das ist nicht richtig. Darüber muss zu diskutieren, darüber ist zu diskutieren. Aber ich warne davor, dass wir jetzt in der Phase, wo wir in der Bewältigung der Krise sind und noch lange nicht über den Berg sind, dass wir jetzt eine große komplizierte Systemdebatte äh, also das bringen, dass, das verunsichert massiv. Und das würdigt auch nicht die Arbeit derer, die jetzt Gewinninteresse hin oder her, die sich jetzt reinschmeißen und versuchen, was rauszuholen, selbst in den privaten Einrichtungen.
1: Bist du aktuell oder auch dauerhaft für einen Zuschlag und für generell höheres, höheren Lohn für Menschen, die im Pflegebereich in der medizinischen Versorgung Betreuung arbeiten?
2: Da habe ich eine klare Position und zwar die, die Antwort ist da doppelt ja. Also das ist auch der einzige Bereich, wo ich sagen würde, da müssen wir sofort etwas ändern. Und zwar, weil das auch sofort eine Auswirkung hätte. Was ich bedauere, ist quasi, dass wir hier abends also dem Pflegepersonal zuklatschen, aber die Löhne bleiben niedrig. Und da ist nichts gekommen. Also, ich habe schon seit zwei, drei Jahren argumentiert, die Löhne in der Pflege sind zu niedrig. Und was wir da jetzt gemacht haben, dafür habe ich mich übrigens massiv eingesetzt, also bei den Koalitionsverhandlungen. Das war mein persönliches Anliegen. Wir haben die Pflege komplett aus den Fallpauschalen rausgenommen. Das heißt, die Krankenhäuser kriegen die Pflege jetzt zu 100 Prozent erstattet. Also alles, was in der Pflege ausgegeben wird zum Tarif, wird 100 Prozent von den Kassen erstattet. Da war ich immer davon ausgegangen, dass dann auch die Löhne steigen werden, die Tarife steigen werden. Das ist aber nicht passiert. Die Tarife sind niedrig geblieben. Somit, das hat einfach nicht geklappt. Das hat komplizierte Gründe. Passt in unseren, also sagen wir, unser Gespräch jetzt hier nicht rein. Aber daher müssen wir handeln und ich würde mir wünschen, dass wir in der Krise, also nicht nach der Krise, dass wir schon in der Krise jetzt einen deutlichen Zuschlag für die Pflegekräfte vereinbaren. Der könnte in der Größenordnung von mehreren 100 Euro pro Monat liegen, weil die Pflegekräfte arbeiten derzeit am Limit. Die erbringen den größten Beitrag, die tragen das größte Risiko. Und sie sind jetzt schon unterbezahlt, aber sie müssen jetzt diese Zusatzarbeit leisten. Wenn ich das jetzt machen würde, da hätte ich auch den Vorteil, dass ich viele Pflegekräfte, die, die eigentlich ausgebildet sind und in den letzten Jahren aus der Pflege rausgegangen sind, die könnte ich dann wieder in die Pflege reinholen. Das wäre dann eine Win-Win-Situation. Die Pflegekräfte, die da sind, bekämen mehr Geld, aber sie würden auch entlastet, weil Pflegekräfte zurückkämen. Somit die doppelte Antwort ist, ja, ich bin dafür, das grundsätzlich zu machen und ja, ich bin auch dafür, dass wir das jetzt schon in der laufenden Krise machen. Da muss der, na, Da müssen Zuschläge vereinbart werden.
0: Was spricht denn dagegen? Also warum wird das jetzt nicht nächste Woche vom Bundestag von der äh, Großen Koalition verabschiedet? Oder wer spricht
1: dagegen?
2: Also bei wer, das ist eure Aufgabe, die Leute zu befragen. Und das ist
1: du kennst sie.
2: Ja, die kenne ich in dem Sinne. Aber das wäre ja jetzt eine Kritik also am Regierungshandeln. Und also das, das will ich ja einfach nicht bringen. Ich sage einfach, was ich für richtig halte und also ihr... Müsst dann gucken, also wer steht Karl, dagegen und fragt diese Leute. Ja,
0: ja. Karl, du, bist, du bist im Bundestag und der Bundestag ist ja. für die Kontrolle der Regierung verantwortlich. Du bist jetzt nicht Natürlich. Teil der Regierung. Also kannst du jetzt okay. ja auch mal äh, uns sagen, warum die Regierung das nicht macht.
2: Genau, das könnte ich, aber wie gesagt, es wäre eine Kritik an der Regierung. Ich finde es einfach richtig, den Vorschlag zu machen. Den bringe ich auch an die Leute, die es betrifft, direkt heran. Und das müsste jetzt gemacht werden, weil jetzt ist das Signal benötigt und das können wir uns auch leisten. So simpel ist es. Das sind hier keine, wir, wir spannen hier einen, wir haben einen Nachtragshaushalt beschlossen von insgesamt 156 Milliarden Euro. Wenn ich hier, sage ich mal, in der Pflege in der Größenordnung von ein oder zwei Milliarden Euro, die das pro Jahr kosten würde, eine erhebliche Lohnerhöhung für die Pflege beschließen würde, dann wäre das extrem gut investiertes Geld. Das kann uns übrigens nachher ökonomisch sogar Kosten ersparen, denn das sind doch genau die Leute, die wir benötigen, um überhaupt die Krise in den Griff zu bekommen. Von daher darf da nicht am falschen Ende gespart werden.
0: Gibt es noch andere systemrelevante Berufe, wo, du, äh, wo die jetzt mehr Geld bräuchten?
2: Ja, in der Tat. Also beispielsweise bei den Leuten, die jetzt im Einzelhandel, beispielsweise bei Rewe oder bei Penny oder auch bei Edeka, also sozusagen die, die den Kopf hinhalten im wahrsten Sinne des Wortes, die Kassiererinnen, die Leute, die da einräumen und so weiter und so fort. Da habe ich mich gestern wahnsinnig aufgeregt, dass also der Verband, der diese Unternehmen vertritt, der Handelsverband, dass der also Lohnerhöhungen für diese Menschen zum jetzigen Zeitpunkt also ausschließt und das auf die lange Bank schieben will, da war die Geschäfte ja das Geschäft ihres Lebens machen. Der Einzelhandel hat ja diese also Unternehmen haben ja noch nie so gut verdient wie jetzt. Das finde ich also äh, gierig und da habe ich mich stark darüber geärgert. Und da ich, wir leben
0: im Kapitalismus und Profitmaximierung geht vor. Was ist daran so schlimm?
2: Nee, auch im Kapitalismus kann also äh, moralisch argumentiert worden, hat übrigens auch oft so also, Erfolg, das würde ich nicht so also, abtun. Mit der Haltung, also äh, wäre ja gar nichts zu erreichen, sondern wenn man Druck aufbaut, dann erreicht man etwas. Und wenn man die Unternehmen hier beim Namen nennt und sagt, ist das richtig, dass zum Beispiel Rewe jetzt diese hohen Gewinne macht, aber die Kassiererinnen beteiligt, werden daran nicht beteiligt, es gibt die Zuschläge nicht glaube ich, dann hat das auch schon eine Wirkung. Also ich halte das, also auch im auch im gerade im Kapitalismus ist der Ruf eines Unternehmens in der Krise keine Kleinigkeit. Das hat man ja jetzt vom Verhalten von Adidas gesehen, die dann ja spät zurückgerudert ist. Also Das würde ich nicht so sehen. Im auch, im auch im Kapitalismus hat Moral einen Wert.
1: Ähm, zu den Bereichen, gehört zu den Bereichen, die diskutiert werden müssen, in ihrer Struktur jetzt oder nach der Krise eigentlich auch das System der Krankenversicherung. Es gibt, wird auch gefragt, ähm, es gibt die Befürchtung, dass die privaten Versicherungen äh, unter Umständen die Gewinner der Krise sind, weil die weiter durchgehend Einkünfte haben, aber weniger Leistung zahlen, während die äh, AOKs die gekniffenen sind.
2: Also Sei mal dahingestellt, ich bin ja selbst ein klarer Befürworter der Bürgerversicherung. Das heißt also, es macht keinen Sinn, dass wir in einem Gesundheitssystem zwei Versicherungssysteme haben. Eine gesetzliche Versicherung für 90 Prozent der Bevölkerung und also eine private für 10 Prozent. Und für die 10 Prozent also wird dann beim Arzt oder auch in den Kliniken deutlich mehr bezahlt, sodass sie bevorzugt werden und auch im Extremfall eine deutlich bessere Versorgung bekommen. Und das halte ich für falsch. Das ist auch ethisch in meiner Grundhaltung. Also sagen wir mal, in der Medizin sollte jeder so behandelt werden, wie es medizinisch notwendig ist und nicht danach wie viel er bezahlen kann. Auf der anderen Seite ist es so, auch diese Debatte jetzt zu führen, ist falsch. Das müssen wir nach der Krise führen. Ich glaube, dass die Argumente für eine einheitliche Versicherung stark sind und dass sich das auch langfristig durchsetzen wird. Ich setze mich für die Bürgerversicherung ja schon sehr, sehr lange ein, seit 2000. Drei ver verfolge ich das schon seit 17 Jahren. Es wird aber zum Schluss kommen, weil die, der größte Teil der Bevölkerung will die Bürgerversicherung. Also Umfragen zufolge, 70, 80 Prozent wollen das. Und daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir das durchgesetzt haben. Das ist am Widerstand im Wesentlichen der Union bisher gescheitert. Aber auch hier bin ich der Meinung, genau wie eben, das ist jetzt keine also Zeit, große Umverteilungs- oder Gerechtigkeitsdebatten zu führen, sondern jetzt ist Jetzt ist Krise und in der Krise müssen wir durchkommen, müssen wir zusammenhalten. Danach wird sozusagen wieder normale Verteilungspolitik gemacht.
0: Aber du verstehst schon, dass manche Leute jetzt so denken, oh, ja, ihr, ihr wollt uns jetzt nur beruhigen und sagen, ja, wir reden darüber, wenn die Krise vorbei ist und dann, wenn die Krise vorbei ist, äh, wollt ihr da wieder von nichts hören. Also wie können die Leute euch ich glauben, ja wie können die Leute euch glauben, dass sie das System nach der Krise wirklich verändern?
2: Also, ich wäre ja diesbezüglich komplett unverdächtig. Ich setze mich ja seit 2003 immer weiter dafür ein. Somit bei mir wird ja niemand glauben, dass ich das jetzt hinten anstelle, um in Wirklichkeit also die, die, die Debatte also aufzuschieben. Das ist Quatsch. Aber ich glaube einfach selbst für jemanden wie mich, der also einmal die Bürgerversicherung unbedingt will, glaube ich, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, also darüber zu streiten. Jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt muss sozusagen bei Privatversicherten, bei gesetzlich Versicherten, in privaten Krankenhäusern, in öffentlichen Krankenhäusern muss überall mit vollem Einsatz gearbeitet werden und danach also machen wir dann die, die großen Debatten weiter. Aber die großen Politikdebatten, die müssen wir jetzt mal aussetzen, sonst also haben wir da also eine Überlagerung. Jetzt ist, jetzt ist wirklich Krise und in der Krise wird keine Systemdebatte geführt.
0: Good. Tobias Braun ist Feuerwehrmann und der fragt dich. Hallo Karl, trotz einer Genesung kann es bei besonders schweren Verläufen der Covid-19-Erkrankung zu bleibenden Folgeschäden der Lunge kommen. Wie kann die Erkrankung möglichst unkompliziert als Berufskrankheit, zum Beispiel für Angehörige der Berufsfeuerwehren in Deutschland, anerkannt werden?
2: Sehr gute Frage. In der Tat, wir wissen, dass bei schweren Verläufen, also sagen wir schwere Lungenentzündung, mit oder ohne Beatmung, also wir bis zum jetzigen Zeitpunkt Veränderungen in der Lunge sehen, so eine Art Vernarbungen und eine Einschränkung der Lungenfunktion auch. Ob das dauerhaft bleibt, also wissen wir nicht, aber ganz klar wissen wir, dass das häufiger vorkommt bei denjenigen, wo die Lunge schon vorgeschädigt ist, also Raucher, ältere Menschen, Leute, die asthmakrank sind und so weiter. Viele Feuerwehrleute haben Vorgeschädigte Lungen. Das ist ganz klar, weil ich also in diesem Beruf eine stärkere Exposition habe. Und daher sind Lungenschäden bei, bei Feuerwehrleuten oft auch, auch mal, als Berufskrankheit anerkannt. Und wenn dann also eine solche, sage ich mal, äh, Infektion dazugekommen ist und hat die Lunge weiter geschädigt, könnte ich mir im Einzelfall das gut vorstellen, dass das als Berufskrankheit anerkannt wird. Wenn es hier durch die, also sagen wir mal, äh, Covid-19-Erkrankungen, also durch die Erkrankung mit dem SARS-CoV-2-Virus zu einer Verschlechterung gekommen ist. Es kommt aber sehr auf den Einzelfall an. Und das müsste man sich später dann genau anschauen. Aber die schnelle Antwort ist, ich sehe da durchaus Möglichkeiten. Jede vorgeschädigte Lunge hat ein höheres Risiko, bleibend geschädigt zu werden durch diese Infektion.
1: Gesundheit ist ja nicht nur physisch, sondern auch Psyche. Die wird in dieser Situation praktisch auch das, ich nenne es mal, teilweise eingesperrt Eingesperrtseins besonders belastet. Wie lange ist das durchhaltbar und was ist zu tun, auch an Fürsorge, dass Menschen nicht psychisch an den notwendigen oder für notwendig erachteten Maßnahmen kaputt gehen?
2: Sehr guter Punkt. Also tatsächlich wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie stark die psychische Belastung sein wird. Es gibt Studien, die zeigen, dass mal, diese Einsamkeit, die Isolation, die wir jetzt durchleben, dass man die nicht lange durchhält. Gerade gefährdete Leute auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es am ehesten dann noch durchzuhalten ist, wenn es viele betrifft, was ja jetzt der Fall ist. Daher wissen wir nicht genau, was da rauskommt. Klar ist, wir müssen diese Angebote der, also, äh, sagen wir mal, wenn das jetzt mal Konsultationen übers Telefon oder auch über äh, sagen mal, telemedizinische äh, Versorgungsportale über Skype, über Teams, über was auch immer, Telemedizin, durch die Ärzte, oder durch, durch Psychotherapeuten, die müssen wir einfacher zugänglich machen und auch abrechenbar machen. Also in einigen Regionen bei den kassenärztlichen Vereinigungen kann das nicht abgerechnet werden. Das ist falsch. Wir müssen es möglich machen, dass die Menschen, die hier die Hilfe benötigen, durch die Psychotherapeuten und durch die Ärzte, angesprochen und auch betreut werden können. Das ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir hier eine Krise bei besonders gefährdeten Menschen verhindern. Das ist ganz wichtig. Daher also Das Angebot muss offensiv beworben werden. Da muss auch, also eigentlich müssen alle bekannten Psychigkeiten auf diese Angebote hingewiesen werden. Sie müssen von den Psychotherapeuten und von den Ärzten angeboten werden können, und sie müssen auch abrechenbar sein. Das ist eine notwendige Voraussetzung. Da höre ich, dass das in einigen kassenärztlichen Vereinigungsgebieten gut läuft, in anderen wiederum nicht. Und das muss also vereinheitlicht werden und vereinfacht werden, entbürokratisiert werden. Ja, darf auch nicht präzise kontrolliert werden, wie lange das gedauert hat und so weiter und so fort, sondern das ist ganz wichtig für die Menschen. Das sind die Schwächsten in unserer Gesellschaft in so einer Krise.
0: Karl, es gibt eine Menge Fragen, was du zu deinem Parteikollegen Wolfgang Wodak sagst. Seinen Einlassungen öffentlich?
2: Also, ich habe Bodak immer sehr geschätzt, dass wir noch zusammen also, ähm, Politik gemacht haben. Er war ja im Bundestag und er ist auch ein anerkannter, also sagen wir, Amtsarzt gewesen. Trotzdem, was er dort gesagt hat über also, ähm, Covid-19, SARS, äh, das Coronavirus ist blanker Unsinn. Das muss ich also in dieser Klarheit sagen. Das sage ich so als Epidemiologe und auch als Wissenschaftler. Das also entbehrt jeder Grundlage es fängt schon davon, damit an, dass er also davon von Coronaviren ganz allgemein spricht, dass es die immer gegeben hätte und so. Wir haben es hier mit einem Coronavirus zu tun, wie wir es noch nie gehabt haben. Das ist auf der einen Seite extrem ansteckend und auf der anderen Seite sehr gefährlich und tödlich. Die meisten Coronaviren sind entweder sehr ansteckend, aber harmlos, oder aber sie sind sehr tödlich, aber stecken nicht so schnell an. Und diese Kombination, also diese Horror-Kombination, die wir hier sehen, die haben wir noch niemals vorher gesehen. Und darauf ist Wodak in keiner Weise angemessen eingegangen. Daher will ich jetzt nicht über das Video im Detail sprechen, aber es war schlicht und ergreifend blanker Unsinn. Und hat mich verwundert, dass er das sagt, weil wenn ich mich an die Öffentlichkeit wende, dann muss ich das im Schweiße meines Angesichts, muss ich das äh, erkämpft haben. Ich muss mich richtig auskennen, wenn ich den Ruf habe, also ein Experte oder ein anerkannter Wissenschaftler zu sein, das geht mir auch nicht an, dass ich muss jeden Morgen und jede Nacht muss ich lesen, mich austauschen mit den Kollegen, ich muss mich vergewissern, dass es auch ungefähr stimmt, was ich sage oder dass das tatsächlich so gut wie es irgendwie die Studien jetzt hergeben stimmt und sonst kann ich nicht sprechen. Diese Sorgfalt habe ich bei Wodak nicht erkennen können, Von daher war das also eine Riesenenttäuschung und es muss einfach weg. Das ist eine fahrlässige, unsinnige und basislose Einlassung von ihm gewesen.
0: Berufst du ihn denn auch mal persönlich an? Ist er quasi auch ein Konosse und sagst, sag mal, was los? Wie kommst du darauf?
2: Ich habe versucht, ihn zu erreichen, aber also ich gehöre zu denjenigen, die ihn nicht erreichen konnten. Er hat sich ja dann auch also in den Medien nicht, also sagen wir, mehr zurückgemeldet. Ich höre jetzt auch nichts Neues mehr von ihm. Und einige der sagen wir mal, Portale, die ihn gefeatured hatten, die haben das dann ja auch gelöscht. Von daher denke ich, einmal, geht also diese Episode zu Ende, ohne dass man da noch mal reden muss. Aber der Quatsch war ja jetzt erstmal auch in der Welt und daher ging es in erster Linie darum, dass man es auch als solchen benennt und dass man den Quatsch erstmal also mal so bewertet, wie es notwendig ist. Und da haben, glaube ich, alle Wissenschaftler, die im Feld einen Ruf zu verlieren haben, zusammengehalten und haben gesagt, das ist Quatsch, das ist nicht eine Meinung von vielen, sondern es ist eine unsinnige Position.
1: Wodaks Glaubwürdigkeit hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass er immerhin sagen kann, bei der Schweinegrippe, äh, Thema Tamiflu, weil, gehörte ich zu den Kritikern, hatte ich recht, da sind Studien von der Pharmaindustrie im Grunde gefaked worden und dann ist die halbe Welt drauf äh, reingefallen und äh, ich fürchte, dass sowas jetzt wieder äh, passiert. Kann jemand, der so eine persönliche Reputation hat, kann er nicht irgendwo dann doch auch Recht haben?
2: Also zunächst einmal nur, weil jemand in der Vergangenheit in irgendeinem Punkt mal Recht gehabt hat, bedeutet das nicht, dass er demnächst also so sagen, wir mal, sagen kann, was er will. Sondern ich muss immer, also das, was ich gerade sagen, also belegen können, mit den Datenstudien, um die es gerade geht. Ich habe auch schon oft in meinem Leben ein Recht gehabt und trotzdem muss ich jetzt also alles, was ich sage, überprüfen lassen. Sonst bin ich einfach nicht so also verantwortungsvoll mit meiner Rolle umgegangen. Und selbst also seine Rolle hier bei Tamiflu und ob die Studien da gefäkt gewesen sind und so weiter und so, Das ist eine komplizierte Angelegenheit bei der Schweinegrippe. Das würde jetzt auch noch viele, sagen wir, Minuten dauern, darüber zu reden. Da war er übrigens nicht der Einzige, der die Position vertreten hat, dass damals die WHO vielleicht also ein bisschen zu früh äh, sag mal, gewarnt hat. Lange Rede, kurzer Sinn, das spielt hier keine Rolle. Recht haben in der Vergangenheit entbindet mich nicht der Pflicht, dass ich jetzt alles, was ich neu sage, dass ich das auch richtig belegen kann. Sonst muss ich schweigen. Sonst geht es mit Wittgenschwein. Wo ich nichts weiß, da muss ich schweigen.
0: Gut, wir Wozu kommen. ich nichts
2: sagen kann, muss ich schweigen.
0: Wir kommen auf die Zielgerade unseres Gesprächs. Es gibt noch viele andere Fragen. Karl, Jenny möchte wissen, tötet Austerität im Gesundheitssystem und welche Verantwortung trägt die Troika an den Zuständen in Spanien und Italien?
2: Also Austerität tötet im Gesundheitswesen auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Und das sehen wir in gewisser Weise auch also in, in Italien, weil in, nach der Finanzkrise ist in Italien quasi ein sehr gutes System in Norditalien so runtergefahren worden, dass es sehr schnell mit der Krise überfordert gewesen ist. Somit die schnelle Antwort ist ganz grundsätzlich, ja, Austerität kann im Gesundheitswesen töten, insbesondere wenn es zu Lasten des Gesundheitssektors geht. Es gibt ja dann auch noch unterschiedliche wir, Strategien, das umzusetzen. Die Rolle der Troika, das ist jetzt ein, kompliziertes, sagen wir, ein komplizierter Bereich, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die Troika damals also in einer Art und Weise vorgegangen ist, die nicht richtig gewesen ist. Das ist aber eine breite allgemeine politische Debatte. Aber um die Frage hier von Jenny zu beantworten, ja, es ist so, wenn Austeritätspolitik dazu führt, dass ein Gesundheitssystem kaputt gespart wird, dann tötet das Menschen und das zu beschönigen wäre unethisch und auch falsch.
1: Das läuft vielleicht auf die Unterstützung von Corona-Bonds, früher Euro-Bonds hinaus.
2: Also Corona-Bonds sind ein breites Thema. Darüber habe ich mit Norbert Walter-Beuerns also häufiger schon gesprochen. Ähm, ist nicht genau jetzt meine Zuständigkeit. Dazu habe ich eine persönliche Meinung. Also ich glaube, Sag, sie. Sag sie. Aus, Wissen aus wissenschaftlicher Sicht also spricht vieles für Corona-Bonds. Und schließlich ergreifend also aus zwei Gründen. Zum einen, es würde den also Zinssatz, den Italien dann zu zahlen hätte, wenn es zum Beispiel in Italien zum käme, deutlich reduzieren. Und zum Zweiten, es hat im Vergleich zu anderen Mechanismen, die man nutzen kann, zum Beispiel ESM, hat es den Vorteil, dass die Schuldenquote von Italien nicht so stark steigen wird. Auf der anderen Seite ist das jetzt auch, sagen wir mal, auch eine breite Debatte. Und ich sehe im Moment keine Möglichkeit, das umzusetzen, da macht die Union nicht mit, da machen aber auch viele europäische Partner nicht mit, da macht Holland nicht mit. Von daher, also meine persönliche wissenschaftliche Position, ich bin ja nicht nur Mediziner und Epidemiologe, sondern auch Gesundheitsökonom, ich glaube, dass es da vieles gäbe, was man für Corona-Bonds sagen könnte. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, das jetzt durchzusetzen, gleich null ist.
0: Aber Karl, wenn ich dich richtig verstehe, wenn du sagst, Austerität tötet, dann verstehe ich auch, dass wir als Deutsche, als Deutschland, als deutsche Bundesregierung eine Mitverantwortung für die Situation in Spanien und Italien haben, weil wir maßgeblich diese Austeritätspolitik durchsetzen lassen haben. Ist es dann nicht unsere historische Pflicht und Verantwortung, jetzt für Corona-Bonds einzustehen und die einzuführen, damit wir quasi unsere historische Schuld vielleicht ausgleichen?
2: Also ob das eine historische Schuld ist, haben wir dahingestellt, auf jeden Fall die Austeritätspolitik hat dazu geführt, dass in Italien, auch in Teilen von Spanien, auch in Griechenland die Gesundheitssysteme also ein Stück weit kaputt gespart worden sind. Und das wird in dieser Epidemie wird das Menschenleben kosten. Und das, also, das haben alle mitzuvertreten, die sei mal, also an dieser Politik mitgearbeitet haben und die sie vor Ort auch umgesetzt haben. Trotzdem ist es so, ich weiß einfach darauf hin, ich bin ja hier nicht also unehrlich, sondern ich sage einfach mal eine. Und die SPD setzt sich ja, sagen wir mal, für so etwas auch ein. Also Beuern ist ja nach außen gegangen mit dem auch in Diskussion. Ich habe ja meine eigene Position gesagt, dass ich das im Grunde für richtig hielt. Aber Wahrheit ist auch, zum jetzigen Zeitpunkt würde das nie kommen. Die Union macht das nicht mit. A. B. Also wir würden es in Europa nicht durchsetzen können, weil auch in Europa viele Länder, die wir also mit an Bord haben müssen, das nicht mittragen, unter anderem Holland. Und C ist es auch noch, also sagen mal, bis diese Bonds dann tatsächlich da wären. Wir müssen jetzt erstmal die Krise bewältigen. Da ist mehr damit geholfen, dass wir tatsächlich auch schwere Fälle aus Italien direkt hier behandeln und auch dafür sorgen, dass wir die Epidemie bei uns in den Griff bekommen, sodass wir dann anderen helfen können.
0: Äh, Nicole, wir wissen, welche Nachteile würden denn durch gemeinsame europäische Anleihen entstehen? corona bond Gibt es da Nachteile?
2: Also, die vermeintlichen Nachteile wären die, dass man dann, sage ich mal, so eine Art Vergesellschaftung der Schulden hätte. Das ist ja, also, sagen mal, der Nachteil, der immer wieder vorgetragen wird. Ich mach's mal ganz simpel. Wenn diese Schulden vergesellschaftet werden, dann würde man davon ausgehen, gehen die Länder, die die Bonds nutzen, noch weniger vorsichtig beim Geld ausgeben vor. Das ist ungefähr der Nachteil, der vorgetragen wird. Empirisch ist das eine sehr schwierige Sache, darüber jetzt also zu reden. Das ist ein, ich neige sowieso dazu, lange Antworten zu geben mit vielen Studien und also Qualifikationen mhm. und so weiter. Das also will ich euch sehr sparen in dem Sinne. Aus meiner Sicht, um es kurz zu machen, überwiegen die Vorteile. Ich glaube aber nicht, dass das im Ansatz durchsetzbar wäre jetzt.
0: Äh, Mick fragt, Saskia Esken hat eine einmalige Vermögensabgabe zur Bezahlung der Krise vorgeschlagen. Was hältst du davon?
2: Ach, schwierig. Also ich glaube, dass es ein Vorschlag ist, der also diskussionswürdig ist. Ich bin aber nicht sicher, ob das jetzt der optimale Zeitpunkt gewesen ist, diesen Vorschlag zu bringen. Weil wir müssen ja jetzt im Moment uns erstmal auf die Bewältigung der Krise also konzentrieren. Wir müssen eine gute Strategie haben. Wir müssen also erstmal die Leistung abrufen. Jetzt geht es nicht darum, irgendwas zurückzuzahlen, sondern wir sind jetzt dabei, Geld auszugeben. Wir haben riesige Überschüsse. Wir haben also die Möglichkeit, uns Geld zu leihen. Das werden wir machen. Wir haben den Nachtragshaushalt beschlossen. Lass uns doch einfach diese Diskussion, wer das nachher bezahlt, die Rechnung wird ja riesig sein. Lass uns diese Diskussion führen später, wenn wir die Krise bewältigt haben. Jetzt konzentriere ich meine eigene Kraft auf jeden Fall darauf, die Krise zu bewältigen und tue alles, was ich persönlich kann dafür. Somit der Vorschlag findet ein bisschen meine Sympathie. Ich glaube aber nicht, dass sie sich persönlich einen Gefallen damit getan hat, das jetzt also, sagen wir mal, äh, zu äußern, jetzt zu fordern. Das mag nicht der richtige Zeitpunkt gewesen sein.
1: Krise bedeutet auch, Existen Krise bedeutet auch Existenzkrise für Menschen, für kleine Selbstständige, für Solounternehmer, auch für lohnabhängige in anderen Bereichen. Der ökonomische Druck, der existenzielle ökonomische Druck wächst mit der Dauer des Shutdowns. Wie lange ist das überhaupt auszuhalten?
2: Ich glaube, wir werden den Shutdown ein Stück weit lockern können, wenn es uns gelingt, sagen wir, die Zahl der neuen Fälle, wie ich das eben beschrieben habe, richtig drastisch runterzufahren und jeden neuen Fall wie in Südkorea nachzuvollziehen und neue Herde runterzudimmen. Wenn uns das gelingt, dann wird auch das ökonomische Leben ein Stück weit sagen wir mal, wieder atmen können. Das wäre meine Perspektive. Darauf würde ich hoffen. Wenn uns das nicht gelingt, dann gerät uns das gesamte System aus der Hand. Wir sind hier noch nicht durch die also gröbste Krise durch. Also Es kann durchaus sein, dass wir zu früh vom Gas gehen und haben dann viele Herde, die gleichzeitig schnell wieder entflammen dann hätten wir also eine massive zweite Welle zu erwarten mit allen ökonomischen Konsequenzen. Ich mache mir auch sehr große Sorgen über das, was in Amerika passiert. Ich bin im ständigen Austausch mit den Kollegen in Boston und auch in New York. Ein guter Freund von mir ist Chefarzt, also erleitender Arzt, also in einer Armenklinik, Albert Einstein, Montefiore in der Bronx. Und die beraten sich dort auch auf eine grauenvolle Situation mit Triage und mit allem vor. Die haben also die Situation überhaupt nicht im Griff, die rechnen mit dem Schlimmsten. Und die Kollegen hier von der Harvard-Universität, mit denen ich im regelmäßigen Austausch bin, weil ich da so eine Art Gastprofessur habe, die sagen, dass in Amerika der also, äh, Verlauf der die Nirgendwo, selbst auch in den ländlichen Gebieten, im Ge also in der Kontrolle ist. Wenn das so ist, dann wird die Ökonomie nochmal einen massiven Einbruch erleiden und das betrifft dann auch alle kleinen Betriebe in Deutschland. Das also äh, wird dann nochmal eine zweite Runde geben. Somit, da mache ich mir die größten Sorgen.
0: Zum Thema Triage, äh, in Großbritannien wird aktuell jetzt schon von Medizinern eine Debatte, eine politische Debatte gefordert, äh, dass die Regierung Ansagen macht, falls es in, in dem Worst Case Szenarien kommt und wirklich äh, gesagt werden muss, okay, die retten wir jetzt und die haben Vorrang und so weiter und so ja. fort. Das hat ja nicht nur mit dem Alter zu tun, das hat ja auch mit dem Gesundheitszustand äh, des Patienten zu tun. Aber es wird auch gleichzeitig schon überlegt, welche gesellschaftlichen Gruppen an Patienten gerettet werden sollen und welche er nicht. Äh, kommt diese Debatte auch auf Deutschland zu? Dass wir sagen, okay. Also, also zuerst müssen die Krankenpfleger gerettet werden, wenn die krank sind. Zuerst müssen die Ärzte gerettet werden. Zuerst müssen die Manager von Adidas gerettet werden. Wie ist das?
2: Die Debatte müssen wir auf jeden Fall verhindern. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist wirklich, dass wir uns hier vornehmen, also die Pandemie auf den Boden zu drücken und unten zu halten. So wie beim Ringen. Runter in die Schulterlage und nicht mehr hochkommen lassen. Und wenn wir diese Debatte erstmal führen, das ist grauenvoll, also dann, also da gibt es auch keine Übereinstimmung. Es gibt keine Regeln in der Ethik dazu, die also, ein, die, also mal, einleuchtend oder durchgängig wären. Das ist einfach eine furchtbare Situation. Die Debatte wird in Amerika jetzt auch geführt. Und in den Krankenhäusern ist zum Beispiel derzeit in einigen der armen Krankenhäuser in New York ist jetzt die Regel die, dass ich sage mal, die besonders erfahrenen Ärzte, dass die gar nicht mehr in die Klinik kommen, sondern dass einmal die jüngeren Ärzte, die jüngsten Ärzte, die gerade fertig sind, dass die an der Front sind, weil man die zuerst sozusagen an die Front bringen will, mit dem höchsten Risiko, dass dann die Oberärzte kommen, dass zum Schluss die erfahrensten Ärzte jetzt wieder eingesetzt werden, die betreten derzeit die Klinik gar nicht. Also das ist eine unhaltbare Situation. Auch die Art und Weise, wie dann priorisiert wird, wer behandelt wird. In einigen der Krankenhäuser muss man mit einem Beatmungsgerät gleichzeitig zwei Patienten beatmen. Das heißt, die Geräte werden dann im Prinzip also an zwei Schläuche angeschlossen und das Beatmungsgerät also beatmet dann zwei Leute gleichzeitig, pumpt doppelt. Da aber die Beatmungseinstellung immer nur für einen Patienten optimal sein kann, muss ich den anderen Patienten quasi mitbeatmen, aber nicht wie es für ihn richtig wäre. Das sind komplett tragische Entscheidungen. Und eine solche Debatte, wie sie jetzt in England vorbereitet wird, hm. halte ich für, also da wird nichts mehr rauskommen, da wird man sich nicht einigen können. Ich finde das auch nicht die Aufgabe der Regierung, so etwas vorzubereiten.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, kann das Bundesgesundheitsministerium über, überhaupt sowas erlassen und quasi den Chefärzten und Ärzten in den Kliniken, Krankenhäusern sagen, äh, falls es zum Worst-Case-Szenario kommt, macht ihr das.
2: Nein, das kann also das Gesundheitsministerium nicht. Das ist nicht in der also äh, Kompetenz des Gesundheitsministeriums. Diese Kompetenz müsste erst geschaffen werden durch einen Parlamentsbeschluss. Und diesen Parlamentsbeschluss, den würden wir niemals mittragen. Also da würde tatsächlich der Bundestag rebellieren. Da glaube ich, kenne ich die Kolleginnen und Kollegen sehr gut. Und ich wäre übrigens der Erste, ich habe mich an sehr vielen Ethikdebatten beteiligt. Ich wäre der Erste, der da protestieren würde, auch lautstark. Ich habe ja eben gesagt, ich kritisiere die Regierung derzeit gar nicht. Aber dann würde ich sofort damit anfangen, wenn also solche Beschlüsse hier in die Debatte gebracht würden. Das wäre auf keinen Fall vertretbar. Das wird aber auch jetzt von niemandem vorbereitet oder gefordert.
1: Schweden geht einen anderen Weg, bislang noch. Dort gibt es keinen Shutdown, sondern freiwillige Empfehlungen. Warum funktioniert offenbar etwas in Schweden, in einem modernen, offenen westlichen Land, aber bei uns nicht? Oder haben wir dann An doch überreagiert?
2: Wir haben nicht überreagiert und die Frage, ob das in Schweden langfristig funktioniert, ist eine ganz offene Frage. Zunächst einmal, Schweden ist ein extrem dünn besiedeltes Land. Der Norden von Schweden ist ja quasi, also da ist die Quarantäne und die Isolation der Naturzustand. Und also man muss nicht, man muss nicht, also da geht es ja nicht darum, den Abstand von anderthalb Metern zu halten, sondern da geht es ja darum, den Abstand von anderthalb Kilometern zu also, unterschreiten. Und ähm, daher also ist das nicht vergleichbar. Aber ich warne davor, zu glauben, dass die schwedische Strategie schon aufgegangen ist. Weil wenn die Epidemie sich in den Großstädten in Schweden schnell ausbreitet, das kann jederzeit passieren, die Schweden haben bisher ein bisschen Glück gehabt, dann müssten die sofort das machen, was wir auch machen. Dann blieb denen gar nichts anderes übrig, weil sonst innerhalb von allerkürzester Zeit, die also das Gesundheitssystem überfordert wäre, das haben die, Kolleg die Kollegen vom Karolinska-Institut in Stockholm ja auch schon beschrieben. Also wenn die Fallzahl in Stockholm stark ansteigt, dann muss sofort der Lockdown auch eben dort kommen. Und dann kann diese also derzeit etwas, sagen wir mal, lockere Strategie nicht eine Minute länger durchgehalten werden.
1: Ähm, ich, wir kommen wirklich, oder wir sind auf der Schlussgraden. Meine letzte Frage ist eigentlich, ähm, was ist nach deiner Einschätzung nach dem 20. April. Das ist das Datum, auf das jetzt äh, alle warten. Wäre, ist es perspektivisch denkbar, dass dann K äh, Kitas wieder aufmachen, dass Schulen wieder aufmachen, dass an Universitäten äh, gelernt und geprüft werden kann? Oder sagst du, die Wahrscheinlichkeit, dass das möglich ist, ist eher geringer als größer?
2: Also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit insgesamt eher geringer als größer ist. Was uns bis dahin gelingen müsste, damit wir eine gute weitere sagen wir, Strategie haben, die Zahl der Fälle müsste weiter sinken. Wir müssen, also dann, wir müssen wirklich runterkommen auf eine kleine Zahl von Fällen, wo wir jeden einzelnen Fall neu verfolgen können, was wir am Anfang konnten. Wir müssen wieder da zurückkommen, wo wir am Anfang waren und das dann auch konsequent machen wenn das der Fall ist also wenn uns das gelänge 1 200 Fälle am Tag jeden Fall kann ich verfolgen ich habe Schutzmasken ich habe diese Kontaktverfolgung. Also ich habe die Quarantäne ich kann sicher gehen dass keine neuen Herde kommen dann kann ich tatsächlich lockern gut wären dann auch sagen wir mal, für Schulen und für sagen wir mal, öffentlichen Nahverkehr und so weiter Masken aber da müsste sehr viel passieren, um dahin zu kommen. Wenn wir das nicht erreichen, dann sollten wir aus meiner Sicht eher also die äh, Kontaktsperren minimal lockern und weiterfahren. Dann sind wir eben noch nicht da. Denn wenn wir zu früh vom Gas gehen, das ist wirklich meine feste Überzeugung, dann fällt uns das auf die Füße. Dann fällt uns das auf die Füße, wenn die Zahl der Fälle, die pro Tag kommt, weiter, sagen wir mal. Äh, auch wenn es nur leicht hätte, weiter steigen würde oder wenn ich weiter sagen wir, dreistellige Zahlen habe, auch bei einer geringeren Verdopplungszeit, dann müsste ich im Herbst mit einer vollen Rückkehr der Erkrankung rechnen zu einem Zeitpunkt, wo ich schon sehr viel Material und sehr viel Personal quasi verschlissen habe und wo das Gesundheitssystem dann innerhalb von kürzester Zeit belastet sein könnte, selbst wenn es das nicht wäre, würden viele Patienten bleibende Schäden behalten. Ich weise noch mal darauf hin, ich halte es für völlig falsch, dass wir es immer reduzieren auf Tod oder Leben. Das ist hier nicht wie beim russischen Roulette, wo, dann, wo die Kugel einen tötet und, oder man also hat Glück und lebt kerngesund weiter, sondern sehr viele ältere Menschen, die die Krankheit gehabt haben, aber nicht sterben, die werden danach also pflegebedürftig sein, die müssen lange in die Rehabilitation. Viele von denen werden also als Konsequenz der Erkrankung ein deutlich erhöhtes Demenzrisiko haben. Das wird in der Diskussion alles viel zu wenig gesehen. Und das muss ich alles mitdenken. Daher ist die schnelle Antwort, ich glaube nicht, dass wir also in die Nähe eines normalen Lebens zurückkehren können nach dem 20. April. Das glaube ich nicht.
0: Karl, wir haben mittlerweile mehr Live-Zuschauer als bei Olaf Scholz letzte Woche. Also. Ja. Bist du offenbar ein, ein interessanterer Soze als der Bundesfinanzminister. Hast, ha, hast du noch ein paar Minuten Puffer, weil ich hätte noch fake, zwei, drei fake, Fragen.
2: Fake News, Fake News von euch, aber. Nee, nee, nee.
0: Karl. eine, Nein, Frage, nee, nee. Auf, Karl, eine Frage, die ich mir selbst... Ich habe
2: noch Zeit, ich habe noch Zeit.
0: Pass auf. Wir reden ja ganz Zeit über Beatmungsgeräte. Dass wir die Zahl der Beatmungsgeräte auch in Deutschland verdoppeln sollen. Von 28 auf 56.000. Gibt ja. es, brauchen wir für diese Beatmungsgeräte aber auch speziell ausgebildete Leute, die die äh, bedienen können? Und wenn ja, haben wir genug davon?
2: Also man braucht Leute, die dann richtig gut ausgebildet sind. Und die Aufgabe die muss die sein, in den nächsten Wochen die Leute dort auszubilden, die ich so sagen mal ranführen kann. Das muss nicht in jedem Fall jemand sein, der das sein Leben lang bisher gemacht hat. Ich habe selbst früher jahrelang in der Intensivmedizin während meines Studiums gearbeitet. Also in Jülich in einer, also auf einer Intensivstation. Damit habe ich quasi mein Studium bezahlt und, oder einen Teil bezahlt. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich weiß, dass man das also lernen kann. Also man kann das lernen auch dann, wenn man nicht immer dort gearbeitet hat. Und das Anlernen von Leuten, die in der Nähe dieser Station gearbeitet haben, das ist also durchaus möglich. Somit die Antwort ist die, wir wären wahrscheinlich in der Lage, die maximale Kapazität der Beatmungsgeräte auch personell zu bedienen. Ich warne aber davor, dass das das Ziel ist, weil, wie ich eben schon gesagt habe, jeder Intensivmediziner weiß, wenn ich einen älteren Menschen oder auch einen Menschen, der noch gar nicht so alt ist, wenn ich den länger beatmet habe, zwei Wochen beatmet habe, drei Wochen beatmet habe, selbst wenn er danach von der Beatmung wegkommt, der braucht monatelange Rehabilitation. Der hat oft massive bleibende Schäden, nicht nur in der Lunge, sondern im Herzen, im Gehirn. Das sind Denkleistungsstörungen, die da kommen. Daher, also ich halte es für falsch zu sagen, wenn wir genug Beatmungsgeräte und genug Personal haben, sind wir Tutti hier, sondern mhm. eine Beatmung für also eine schwere Lungenentzündung dieser Art, gerade bei dieser Erkrankung, das ist kein Pappenstiel Und davon erholen sich viele langfristig nicht, selbst dann, wenn sie überleben.
1: Angesichts dieser oder auch dieser Diskussion gibt es wachsende Stimmen, vermutlich vor allem von jüngeren Menschen, die sagen, wenn also 20 Prozent der Älteren im Wesentlichen die Risikogruppe sind, dann sperrt gefälligst die ab und lasst für die anderen 80 Prozent das Leben normal weiterlaufen.
2: Ja, das war eine Strategie, die zum Teil auch von Boris Johnson vorgetragen worden ist. Also die ist vollkommen unmöglich und verantwortungslos. Kein seriöser oder die allerwenigsten seriösen Wissenschaftler unterhalten den Gedanken nur. Zunächst einmal ist es ganz unmöglich, hier die Alten dauerhaft komplett zu isolieren. Wie soll ich das machen? Sollen die nicht mehr einkaufen gehen? Sollen die nicht mehr zum Arzt gehen können? Sollen die nicht mehr zum Zahnarzt? Also eine so komplette Isolation, wie die das benötigten, das ist nicht möglich. Zum Zweiten, es sind ja auch sehr viele, die sind gar nicht so alt und haben trotzdem ein hohes Risiko. Jeder, der zum Beispiel einen erhöhten Blutdruck hat und dafür behandelt wird und über 50 ist es schon in einer Risikogruppe. Jed all die Asthmatiker, wir haben sehr viele junge Leute, die Asthma haben. Jeder, der mal geraucht hat, das sind alles Risikoleute. Das heißt, wenn ich dann auf die Gruppe schaue, die ich isolieren müsste, bin ich locker bei 30 Prozent der Bevölkerung in, der in den Vereinigten Staaten. Und ich sehe hier gerade übrigens Raucher, aber mhm. in den Vereinigten Staaten ist es so. Singular,
1: da, 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 singular.
2: Also in den Vereinigten Staaten also sind es zum Teil 60 Prozent, die diese Kriterien erfüllen. Ich werde also sehr vorsichtig. Und die Strategie hat auch noch einen weiteren Nachteil. Das wird ja bedeuten, dass diejenigen, die nicht in die Risikogruppen gehören, die nicht alt sind oder keine Begleiterkrankung haben, dass die kein Risiko haben. Das ist aber auch nicht so. Und dann bei fünf Prozent der Leute, die gar keine Risikofaktoren haben, verläuft die Krankheit aus Gründen, wo wir keine Ahnung zu haben, auch sehr schwer. Die müssen auch die Lungenentzündung auskurieren. Die müssen auch möglicherweise beatmet haben. Die haben möglicherweise auch bleibende Schäden. Somit die, also sehr riskant, das gleicht einem Ritt über den Bodensee. das halte ich daher für falsch. Das ist eine Strategie, die ist sozusagen für den Laien plausibel aber für die Fachwelt also äh, nicht wirklich also nicht, nicht wirklich vertretbar.
0: Es gab noch Fragen zur Corona-App, äh, insbesondere weil es heute eine Meldung gab von Bloomberg, dass Palantir, das ist eine äh, Silicon Valley Firma, die unter anderem von ja. der CIA finanziert und unterstützt wird, äh, Angebote unter anderem an Deutschland gegeben hat. Sollten wir uns eine App holen von einer Firma, die mit der CIA kooperiert?
2: Also diese spezielle App kenne ich nicht, und grundsätzlich fände ich das natürlich problematisch. Das brauchen wir aber auch ehrlich gesagt nicht. Also es gibt ja auch in Deutschland äh, hier Arbeitsgruppen, also die äh, ausgehend, also auch also von den von, von unseren wissenschaftlichen Instituten, sogar also bundesfinanzierten Instituten, äh, in der Lage sind, eine solche App zu entwickeln. Wie geht es ja im Prinzip? Also nicht das Entscheidende ist nicht eine App, sondern das Entscheidende ist sozusagen eine Plattform, die von allen möglichen Apps genutzt werden kann, wo ich über den Bluetooth-Standard, also die Leute nachvollziehen kann, die freiwillig sich da sozusagen freigeschaltet haben und wo ich dann die Bewegungsprofile nachvollziehen kann. Und dann nachträglich, wenn jemand infiziert ist, kann derjenige mit Hilfe seines Arztes dann also all diejenigen informieren, die in der Bluetooth, sagen mal, Umgebung gewesen sind, die ich definiere, das sind dann ja ganz kleine Zellen, viel kleiner als Mobilfunkzellen. Dieses System können wir ohne die Hilfe von Bloomberg oder CIA Apps also ähm, aufbauen. Und wie gesagt, das Entscheidende ist hier nicht, das sind nicht, das Entscheidende sind nicht die Apps dafür, sondern das Entscheidende ist, dass ich dafür eine Bluetooth-Infrastruktur zur Verfügung stelle, auf deren Grundlage dann diverse Apps laufen können. Und der Grundgedanke ist immer der, dass also der also, dass, also auf den Geräten, auf den Endgeräten selbst, also sozusagen die Kontakte eine Zeit lang gespeichert werden und diese so gespeicherten Kontakte dann informiert werden können, wenn jemand positiv getestet ist. Und die, das können wir ohne amerikanische Hilfe vorbereiten.
0: Wie kann die Bevölkerung sicher gehen, dass ihr, also die, die Politik, die Bundesregierung, die Große Koalition nach der Krise nicht sagen, hey, also das hat ja ganz gut funktioniert und die nächste Grippewelle, die normale Grippewelle steht auch an. Lass uns das doch jetzt einfach generell implementieren.
2: Wir müssen dafür ja Gesetze schaffen, um das machen zu dürfen. Und in den Gesetzen muss drinstehen, dass die Gesetze zeitlich befristet sind. Und also das muss auch genau drinstehen, wofür das Gesetz gemacht wurde. Das heißt, wenn ich das Gesetz selbst schreiben würde, würde ich es so schreiben, dass der klare Bezug zu... also Sachs-CoV-2 und Covid-19 darin, also sagen wir, verankert ist, sodass das Gesetz für andere Seuchen, meinetwegen die nächste grippe oder was auch immer, dass die Grundlage für die Anwendung des Gesetzes dann schon empfehle. Und ich würde es auch nach hinten zeitlich befristen und eine Verlängerung möglich machen, aber jeweils der Zustimmung des Bundestages dann unterziehen. Dann ist das in parlamentarischer Kontrolle und Machtfantasien etwaiger Gesundheitsministerinnen und Minister wären so mit Grenzen gesetzt, also man kann das Gesetz sich so verankern, dass das also ausläuft und nicht missbraucht werden kann.
0: Dann gab es eine Frage zu, ich sage mal, Dr. Fauci in Amerika, äh, stellt er sich ja mit Trump vor die Presse und äh, macht die Bevölkerung schon mental bereit dafür, dass es zwischen 100.000 und 240.000 Tote in Amerika geben kann. Jetzt haben wir, vielleicht erleben wir heute Nacht, den tausendsten Todesfall in Deutschland. Ich weiß, du magst nicht über nur Todesfälle reden, aber können wir sagen, auf wie viele Tote wir uns in Deutschland einstellen müssen?
2: Nein, das können wir nicht. Und wie gesagt, das hängt sehr davon ab, wie unsere Strategie aussieht. Wenn wir eine Suppressionsstrategie machen, so wie ich das hier eben vorgeschlagen habe, wo wir, sagen wir mal, das Virus runterdrücken auf ein paar hundert Fälle am Tag, meinetwegen 100, 200 Fälle pro Tag, dann kommen wir mit einer relativ kleinen Zahl von Todesfällen also hin, äh, im unteren fünfstelligen Bereich vielleicht. Das ist also, was wir erreichen können. Wenn wir eine andere Strategie verfolgen, meinetwegen so einfach nur, um ein Beispiel zu nennen, flatten the curve, zu keinem Zeitpunkt läuft uns das Intensivsystem über, dann haben wir viel höhere dann haben wir viel mehr Todesfälle. Und das muss verhindert werden, insbesondere auch deshalb, weil auf jeden Todesfall kommen noch mal fünf andere, äh, die einen schweren gesundheitlichen Schaden haben. In Amerika ist die Situation komplett außer der außerhalb der Kontrolle. Eine Suppressionsstrategie, wie ich sie jetzt hier aller Südkorea vorgeschlagen habe, ist dort auf absehbarste Zeit überhaupt nicht mehr, im, auch nur im Ansatz, erzielbar. Daher sind die Zahlen von Pauki äh, leider Realistisch. Ich kenne ihn gut. Ich habe also zehn Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt und kenne ihn noch aus dieser Zeit. Damals war er derjenige, der also für die Bewältigung der AIDS-Krise beim NIH zuständig gewesen ist. Und das ist, ein, er ist einer der besten Infektionsärzte der Welt, also mit der meisten Bewältigung von großen Krisen überhaupt. Und es ist ein Drama, dass jemand, der zu den besten Wissenschaftlern in diesem Gebiet weltweit gehört, ausgerechnet mit so einem Präsidenten zusammenarbeiten muss. Und äh, tatsächlich die, also die Situation ist bestürzend und äh, tut mir auch weh wegen der vielen guten Freunde, die ich dort habe.
0: Am fragt dich. Ist etwas über Wechselwirkungen des Coronavirus mit Medikamenten gegen Angststörungen, zum Beispiel das Medikament Taxilan bekannt, entsteht dadurch eine zusätzliche Gefahr?
2: Die schnelle Antwort dazu ist nichts bekannt. Wir wissen tatsächlich über also äh, sage mal, äh, den Einfluss von Coronaviren auf verschiedene Medikamente sehr wenig. Es ist allerdings so, dass wir wohl wissen, dass also diese äh, also Viruserkrankungen ähm, auch, es gibt andere Corona-Erkrankungen, ähm, die harmloser verlaufen, also die Wechselwirkung mit spezifischen Medikamenten, die eingesetzt werden als Psychopharmaka, als angstlösende also Medikamente und so weiter, sind nicht beschrieben. Somit ist die wahrscheinliche Antwort, dass es dort keine, dass es dort keine Wechselwirkung gibt.
0: Frank fragt dich wie siehst du die derzeitige Berichterstattung der Medien, insbesondere die Kritik von Herrn Drosten? Gibt es einen Dissens zwischen Virologen und Epidemiologen, wie von einigen Medien behauptet?
2: Ich glaube zunächst einmal, dass Drosten eine hervorragende Arbeit macht als Virologe und auch als Kommunikator. Ich habe selbst seinen Podcast oft gehört und kenne auch seine wissenschaftlichen Arbeiten. Ich habe ihn wirklich noch nie in meinem Leben getroffen. Also es ist ganz interessant, dass wir hier so also übereinander reden. Ich ihn aber nicht persönlich kenne, aber ich kenne seine Arbeiten und ich kenne auch also seine, also das, was er so geäußert hat. Und ich finde, das macht, hat er sehr, sehr gut gemacht. Er ist ein großer also Virologe und äh, wenn er der Öffentlichkeit als Kommunikationsperson verloren ginge, weil er dort also, mal, mit Hassbotschaften und Beleidigungen und Bedrohungen und Schuldvorwürfen konfrontiert worden ist, dann ist das ein Verlust, das ist ein großer Verlust. Das muss man einfach sagen. Die Berichterstattung finde ich im Großen und Ganzen, was also die Medien angeht, okay. Ich vergleiche das ja mit dem, was in den Vereinigten Staaten also abgeht und da bin ich also sage ja mal gebranntes Kind, auch das, was in UK abläuft, ist nicht schön. Von daher finde ich die Berichterstattung im Großen und Ganzen okay und in den sozialen Medien, das ist halt so. Das sehe ich auch selbst. Also ich habe ja einen großen Twitter-Account, wo wir viele Leute folgen. Da lese ich auch Botschaften, die schlicht furchtbar sind und da muss man aber durch. Ich bin da aber als Politiker sagen wir mal, gestählt im Umgang mit Drohungen, Schmähungen, Beleidigungen jeder Art. Ich sperre auch die wenigsten, weil es mich einfach schlicht nicht interessiert, wie dort jemand im Wesentlichen in seiner Verzweiflung Stuss und Beleidigendes absondert. Mich stören sozusagen diese Seele nicht, die an mir vorbeifließen. Aber dass das einen Wissenschaftler, sagen wir mal, ja, sage ich mal, äh, ja, sag ich mal beeinträchtigt in seiner Arbeit und auch, dass er sich bedroht fühlt, das kann ich mir gut vorstellen. Solche Leute müssen wir schützen und wenn Drosten als öffentliche Persönlichkeit in der Kommunikationsarbeit verloren ginge, wäre das ein riesiger Verlust.
1: Ich möchte noch einmal zur Aussagekraft von Daten und äh, Testen äh, kommen. Bislang ist es ja so, dass im Wesentlichen, auch wenn die Zahl der Teste, der durchgeführten Teste stark ansteigt, es werden wesentlich Risiko- oder Menschen- Verdachtsfälle geprüft. Das sagt uns aber nichts darüber, wie hoch tatsächlich ähm, die Infektionsrate in der Gesamtbevölkerung ist. Ist es nicht an der Zeit und machbar, in sehr naher Zukunft eine repräsentative Studie in Deutschland durchzuführen, damit da ein, eine Klarheit in diesem Feld entsteht?
2: Also es stimmt nicht, dass die äh, Testung bei den Fällen, wo wir einen Verdacht haben oder wo die Leute... Äh, erkrankt sind und im Umfeld der Erkrankung, dass uns das nicht sagt über die, sagen wir, Aber weniger. Weniger, genau. Es sagt uns aber auch etwas, weil wir ungefähr wissen, also wie viele Leute, sagen ja, mal, überhaupt infiziert sind, gemessen an der Zahl derer, die einen sehr schweren Verlauf haben. Ich kann sozusagen, mir, ich kann abschätzen, wie viele in Deutschland infiziert sind auf der Grundlage der sehr schweren Verläufe, die ich dann in den Kliniken sehe. Aber trotzdem, also so eine repräsentative Studie. Die wäre nicht nur sinnvoll, sondern die wird derzeit auch vorbereitet. Mhm. Und bisher ist das nicht gemacht worden, weil die Durchseuchung noch nicht hoch genug war und weil wir auch Mangel an Testkapazität haben. Der Aufbau einer größeren, einer deutlich größeren Testkapazität, als wir sie derzeit haben, gehört zu den ganz wichtigen Voraussetzungen dafür, dass wir also hier langfristig das Leben wieder lockern können. Und wieder eher so leben können, wie wir es in, dem, in den guten Jahren davor gehabt haben.
1: Wann kommt die repräsentative Untersuchung?
2: Würde in Kürze kommen. Ich will da nicht vorgreifen, aber das wird vorbereitet und würde aber auch den Wert einer solchen repräsentativen Erhebung nicht überschätzen. Also wir werden da nicht feststellen, was, sagen wir, ein Wunschgedanke wäre, dass es sehr viele schon gehabt haben. Und dass wir in Wirklichkeit, also sage ich mal, in, zu einem großen Teil schon immun sind, weil wir gar nicht mitbekommen haben, dass wir es gehabt haben und so weiter. Das sind ja Wunschgedanken. Also der Wunschgedanke wäre der, wir machen so eine Testung und stellen dann fest: oh wow, 30 Prozent sind schon immun, die können jetzt wieder arbeiten gehen, die haben schon Antikörper und so weiter und so fort. Das wird nicht so sein sondern tatsächlich ist es so, der allergrößte Teil der Bevölkerung hat es bisher noch gar nicht gehabt, hat null Immunität und ist da genauso gefährdet wie am Anfang. Es
0: gibt ja auch äh, Schüler und Schülerinnen, die äh, Abitur machen sollen. Da gab es eine Menge, Menge Fragen. Äh, deine Einschätzung, die Kultusministerkonferenz jetzt entschieden hat, dass Abitur im Mai bzw. Juni durchgeführt. Findest du das vertretbar?
2: Ja, wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, dass ich hier keine Regierungskritik mache. Ich persönlich also wäre sehr vorsichtig, das Abitur jetzt durchzuziehen. Darf keinen Fall jemand gefährdet werden. Eine großzügige Lösung. Also das sei mal, das Abitur beispielsweise sich wesentlich, wesentlich an den Noten auch orientiert, die die Schüler gehabt haben, bevor es zur Krise kam. Hätte ich mir hier auch, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ich bin kein Bildungspolitiker oder zumindest, also wenn dann ein Bundesbildungspolitiker und kein Landesbildungspolitiker. ich glaube, man muss ja sehr großzügig sein, jetzt die, die Abiturienten, die unter dem enormen Druck sind, die also in der Isolation sind, die da Sorgen haben, die jetzt auch noch dem Abiturstress auszusetzen, das muss nicht unbedingt die menschlichste Lösung sein.
0: Es kann ja passieren, dass quasi am 19. April äh, bekannt gegeben wird, dass die Maßnahmen, die eigentlich nur bis zum 20. gelten sollten, nochmal um einen Monat, um zwei Monate verlängert werden. Kann dann, genau, in, der, kann dann in der Situation, die wir heute quasi haben, Abitur geben werden?
2: Die Antwort ist klar, nein, natürlich nicht. Also wenn wir mit den Maßnahmen also bis zum 20. nicht das erreichen, was wir dringend erreichen müssen, um sozusagen vom Gas zu gehen, dann wird es kein Abitur geben, das ist ja klar.
0: Das ist sehr unwahrscheinlich, was du ja jetzt die letzte Stunde erklärt hast. Ob das
2: unwahrscheinlich ist, so, das habe ich dann nicht so gesagt. Also ich habe gesagt, dass dafür viele Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Und ich halte es für wahrscheinlich, so habe ich dich verstanden. Wir, also, ja, das ist aber dann nicht ganz korrekt. Also ich habe gesagt, dass wir äh, äh, einiges lockern können, aber nicht so viel, wie der Laie sich das vorstellt. Und ähm, dass wir aber genauso weitermachen müssen wie bisher, das habe ich nicht gesagt, das wollte ich auch nicht andeuten. Aber mhm. ich glaube, dass wir tatsächlich also nicht zu dem zurückkehren werden, was wir vor, der, also, äh, vor dem sogenannten Lockdown gehabt haben, sondern dass wir bei vielen Einschränkungen bleiben müssen. Und ob dann das Abitur schreibbar ist oder nicht, das werden wir dann ja sehen. Aber wenn wir keinen Erfolg haben, das war ja jetzt die Frage, und wir müssen die Maßnahmen durchziehen oder sogar verschärfen. Auch das wäre denkbar übrigens. Mhm. Ist auch nicht ausgeschlossen. Dann kommt natürlich kein Abitur, das ist ja klar.
0: Gut, Hans, vielleicht hast du gleich noch mal eine Frage. Ich stelle jetzt meine beiden letzten, erstens beliebte Frage bei den Leuten. Hast du einen aktuellen Buchtipp und einen aktuellen Filmtipp für Leute, die zu Hause sitzen und abends nichts zu tun haben?
2: Also man... Buchtipp wäre, das ist jetzt nicht besonders also einfallsreich, aber tatsächlich, weil mir dieses Buch sehr viel gegeben hat und ich das immer wieder gerne gelesen habe, tatsächlich die Pest von Camus. Also derjenige, der es bisher noch nicht gelesen hat, der sollte es tatsächlich lesen. Weil die, die Einstellung, die dort also, äh, von, dem, äh, also von, dem, von der Hauptfigur, von dem Arzt vertreten wird, diese Einstellung, diese existenzialistische, aber dann trotzdem aktive Wirkung, also wirkmächtige Einstellung, das finde ich großartig, das wäre hier mein Tipp. Und ja, also, äh, bei, also bei, bei Filmen, mein Gott, also ich, ich, bin, ich bin kein großer, sagen wir mal, äh, äh, Serienschauer, aber wenn ich jetzt eine Serie empfehlen würde, eine Serie, die mir sehr viel bedeutet hat, die ich sehr gerne gesehen habe, ist The Wire. Ich habe sehr gerne The Wire gesehen. Weil The Wire sieht man im Wesentlichen also in Baltimore und äh, Umgebung. Also, da, The Wire ist sozusagen die amerikanische Soziologie mhm. auf eine extrem unterhaltsame Art und Weise gemacht. Man, man lernt wahrscheinlich mehr in der Serie The Wire über Amerika als über jede andere Serie, die vorher und nachher gedreht
0: wurde. Da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Ich äh, gebe nur den Tipp, liebe Leute, äh, guckt das mit Untertiteln. Selbst wenn ihr dem Englischen Stimmt. sehr mächtig ich seid. Zu. Hans, hast du noch eine Frage?
1: Ja, meine Abschlussfrage. Also erstens, mein Buchtyp wäre dann sozusagen äh, parallel zur Pest ähm, von Gabriel Garcia Marquez, Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Ähm, und dann hätte ich eine äh, Medienfrage an dich, Karl. Diese anderthalb Stunden jetzt... Wie ist denn das im Vergleich zu anderthalb Stunden Talk-Format, wo sich, sagen wir mal, sechs Redelöwinnen und Löwen um Fleischanteile ähm, des Wort Wortzebras balgen?
2: Also, ich mache euch nicht beides gern, aber ich hatte ja schon eingangs, auch um euch gnädig und milde zu stimmen, aber auch nicht ganz ohne Wahrheitsgehalt äh, gesagt, dass ich euer Format mag. Ich finde das Format spritzig, da kann man gut in die. Tiefe gehen, das hat sehr viel Spontanität, ist recht locker und so, daher, also war es einfach nicht dahergesagt, sondern ich habe das eine oder andere auch schon gesehen. Somit ist das sicherlich eine gute Ergänzung zum Talkshow-Format. Ich finde aber auch, das Talkshow-Format also hat äh, viele Vorzüge. Das ist so wie ein, das kann man nicht gegeneinander stellen, aber es hat so ein Lagerfeuer. Es gibt halt viele Leute, die das gerne sehen. Die Leute klagen zwar immer, dass man sich da ins Wort fühle. Aber wenn man sich ein bisschen da die Regeln hält und sich nicht versucht aufzublasen, was dem einen oder anderen vielleicht passiert, sondern auch mal einem anderen einen Punkt lässt und so kann man auch damit gut umgehen. Aber wie gesagt, ich sage da eine wichtige Ergänzung, das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern ich, also wenn, wenn ich gar nichts anderes zu tun habe, wenn ich also überhaupt nichts Besseres zu tun habe, schaue ich mir auch die eine oder andere Folge von euch an.
0: Mensch. Hast, du, hast du eine Lieblings-TV-Talkshow?
2: Würde ich, also ja äh, wenn ich eine hätte, wäre Keine ich das jetzt wieder, ne? zu sagen. Das wäre wär, wär dann, wär dann die einzige, zu der ich noch eingeladen werde. <lacht>
0: <lacht> Gut, meine letzte Frage. Ähm, hast du gehamstert und wenn ja, was?
2: Also das würde ich ja nicht zugeben, aber was ich in großer Menge besorgt habe, ohne zu hamstern natürlich. Mhm. sind also ähm, für den Notfall hier Haferflocken, also Zimt, Nüsse und so ein Kram. Also damit kann man im Wesentlichen als Epidemiologe jetzt gesprochen, also mit dem Zeug hält man Monate durch, ohne dass also etwas also fehlen würde. Und da, das ist aber gehamstert <lacht> habe ich nicht und gehamstert muss man auch nicht, aber das Zeug habe ich massenhaft besorgt, dass es einfach da fertig ist.
0: Fertig sind wir jetzt auch. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für Hans' Zeit. Wir haben länger gemacht als vereinbart, Karl. Danke für deine Bereitschaft dafür und lass uns das vielleicht in ein paar Monaten nochmal neu machen, wenn wir auf einem ja, anderen Kenntnisstand sind. Ich hoffe, da bist du nochmal zu bereit und äh, hier der Hinweis an alle, die zuschauen und zuhören. Wir arbeiten nur dank eurer Unterstützung, der finanziellen Unterstützung. Macht es per PayPal oder Banküberweisung. Vielen Dank, Karl. Vielen Dank, Hans. Bleibt beide bitte gesund.